1: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, chers amis, chers auditeurs. J'ai ce soir une question très simple à vous poser, à laquelle vous allez répondre facilement et rapidement. Pourquoi croyez-vous en Dieu Appelez-nous au 01 56 56 44 00 pour y répondre. Le 01 56 56 44 00, quelle que soit votre réponse, quelles que soient les Raison pour laquelle vous croyez en Dieu et si vous n'y croyez pas, expliquez-nous aussi pourquoi. Toujours au même numéro, toujours aussi si vous le souhaitez sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame où vous pouvez nous suivre et réagir également en direct. Et merci pour vos appels de ce soir, pour vos témoignages, pour vos méditations. Nous sommes ici sur une antenne chrétienne, c'est donc cette foi qui nous rassemble. Et lorsque je vous pose cette question, ce soir, c'est un peu une manière de, de vous demander pourquoi nous sommes rassemblés ici ce soir. Ici, si je dis nous, c'est parce que je ne suis pas tout seul pour écouter vos réponses. j'aurais bien du mal. J'ai la joie d'être avec deux personnes qui, peut-être, nous aideront à y voir plus clair. Le père François Heuvet, théologien, jésuite, rédacteur en chef de la revue Études et Auteur de ce livre édité chez Salvatore avec la participation d'Étienne Klein, La science à l'épreuve de Dieu. Bonsoir Père.
2: Bonsoir lui aussi.
1: Merci d'être avec nous euh, ce soir à vos côtés. Brunor, bonsoir Brunor. Bonsoir. Euh, merci. Brunor, vous êtes euh, l'auteur, euh, le dessinateur de cette série des indices pensables, oui. ces indices qui nous donnent à penser, ces indices sur euh, le chemin justement de, euh, de la foi. Merci d'être venu euh, ce soir. Lorsque je dis aux auditeurs que la question, le thème de ce soir est vraiment très simple, que tout le monde peut, aura fait le tour du sujet en 5 minutes, je vous vois tous les deux sourire. Pourquoi Père François Bevé.
2: Parce que... Euh, alors, oui. Pourquoi euh, Parce que euh, c'est une question qui nécessite qui va très loin finalement, euh, qui va très loin dans dans nos existences. Euh, C'est une question qui nous implique profondément. Euh, C'est pas une question de cours. Euh, C'est pas un problème euh, mathématique qu'on peut résoudre euh, ou qu'on peut pas résoudre si on n'est pas très doué. Bon, euh, mais qui ne qui ne m'affecte pas. Euh, une telle question ne peut pas ne pas m'affecter. Donc. Euh, même si j'ai quelques éléments de réponse qui me viennent à l'esprit, <rire> euh, ces éléments de réponse en entraînent d'autres. Enfin, oui. et, et donc, euh, euh, trois minutes, je crains que ce soit un peu
1: court. Et oui, c'est très possible, heureusement, nous avons euh, deux heures, c'est justement pour cela. Bruno, pourquoi est-ce que cette question vous fait sourire euh, ben un petit peu comme le, le, le père
3: euh, V. Euh, C'est une question qui va très loin, mais surtout, ce qui me, enfin, on, va, on va, voir ce que ça donne pendant deux heures là. Mais il me semble, enfin, j'ai pas mal réfléchi à ça en, pour le dessin de mes, mes albums de bande dessinée, les indispensables, qui sont exactement dans, dans ce thème. Euh, Finalement, il y a un, un choix assez limité euh, d'explications euh, de ce monde, hein, de ce monde et de tout ce qu'il contient. Et euh, dans ce choix, eh bien, aujourd'hui, nous avons, est-ce que nous avons ou pas, des, des indices, des éléments qui peuvent nous faire pencher vers telle ou telle option Et pour ma part, euh, c'est pour ça que j'ai fait cette série de PD, il me semble que le... Euh, la, la, la pensée, l'explication du monde, la représentation du monde des hébreux bibliques qui a été reprise par les chrétiens, puisqu'ils oui. sont montés dans ce, dans ce bateau-là, sans, sans rien changer, quasiment de ce point de vue, eh bien, euh, elle devient de plus en plus euh, cohérente et compatible avec le réel. Vous voyez, <rire> C'est même l'explication du monde, alors, à condition, bien sûr, de bien, de correctement, lire la Genèse, de savoir, comme nous dit l'Église, que les 11 premiers chapitres de, de la jeunesse sont, sont symboliques et non pas historiques. Vous voyez, tout, toutes ces choses-là, il y a plein de petits ajustements à faire et que, que les gens comprennent très facilement. Et après, la question est de savoir, dans le fond, est-ce que, est -ce, que euh, ce monde a pu se faire tout seul Mmh. Hein, comme le disaient les, les philosophes athées depuis déjà euh, démocrite, ou bien, euh, est-ce qu'il y a besoin d'une intelligence organisatrice, comme l'avait compris Aristote On lui demandait, est-ce que tu le connais, ce démiurge, ce dieu qui a fait ça Et dit oui. non, je ne le connais pas, je constate juste mmh. qu'il il existe forcément. Mmh. C'est incroyable comme, comme démarche. Après, si on lui demande, mais est-ce qu'il est aussi créateur Il dit, je ne sais pas, je vois juste qu'il est organisateur, il y a besoin d'un organisateur, donc il y en a un. Mais c'est tout. Pour le savoir, il faudrait que ce, ce démurge me parle, oui. s'adresse à moi. Et mm -hmm. il ne l'a pas fait à, à, mm -hmm. à Aristote, mais il l'a fait au peuple hébreu à travers les prophètes.
1: C'est un peu comme le réalisateur d'une émission de radio, en fait. Il, <rire> on sait qu'il est là, on sait que sans ouais, lui, c'est pas possible, mais on ne le voit pas, on l'entend jamais. On peut le saluer, euh, quand même. Euh, derrière la il grippe. vous a fallu, euh, Bruno, combien de... Il y, y a combien d'ouvrages de la série des indispensables aujourd'hui 15, 16 il y, en,
3: il y en a, on va dire... 13 à peu près 13,
1: donc est-ce qu'en 13 ouvrages vous avez commencé à faire un peu le tour du sujet? À
3: ah, disons qu'il y a pas mal d'éléments là avec ça, oui, oui, on oui. a déjà des résultats, même très bien. Alors on peut aller dans,
1: dans sa librairie <rire> préférée et euh, commander tout prenez tout de suite les 13 les, les 13 euh, ouvrages, donc de cette série des, des indices pensables pour euh, explorer ces options proposées par, euh, par Bruno à la, la question posée euh, ce soir pourquoi croyons-nous en Dieu, François EV, d'où est venu? ce livre, « La science, l'épreuve de Dieu ». Un écho peut-être au livre « Dieu, la science, l'épreuve ».
2: Alors effectivement, oui, c'est un thème que, que je travaille et qui m'intéresse depuis très longtemps, parce que j'ai une formation en physique, ça m'a forcément amené à me poser ce genre de questions assez tôt finalement, et puis à, à écrire différentes choses là-dessus. Bon, je m'étais jamais décidé à... Enfin, j'avais fait il y a, a peut-être une quinzaine d'années un livre à l'atelier, mais qui était plus ciblé sur... Euh, des questions plus particulières euh, faire un, une sorte de synthèse cette question là et, et c'est le, le livre de Olivier Bonassi et Vincent Bolloré qui m'a un peu provoqué disons voilà. faire, une, une, euh, faire une petite synthèse enfin, ma, ma propre synthèse ma, ma propre proposition c'est pas, pas un manuel scolaire c'est euh, une proposition qui, euh, qui évidemment est liée à mon, mon itinéraire aussi, à mes, mes, mes réflexions euh, aussi en tant que théologien voilà, qui soit assez accessible et qui permettent euh, oui. là aussi de donner euh, de, de situer un peu la question, c'est -à, à la fois de donner des, des éléments de réflexion. Euh, alors, je suis peut-être moins engagé que, que Néolier Benassi dans son, dans son propos. Je reste un peu plus, non partie de personnel évidemment, mais dans, dans le livre, euh, à, à donner des, des éléments et au lecteur de, de faire son choix. Mais voilà, comment se présente le, la question aujourd'hui Alors,
1: à suivre ces échanges, justement, euh, moi qui n'ai à peu près aucune notion de théologie ou de philosophie, j'ai l'impression qu'il qu y a comme deux de grandes options qui s'affrontent. D'une part, la, la possibilité de prouver l'existence de Dieu par... Euh, comme on prouverait que qu'il euh, qu pleut ce soir euh, sur Paris ou comme on, on prouverait que l'eau bout à 100 degrés et une autre option qui consisterait euh, au contraire à dire que euh, Dieu par sa par définition euh, échappe à, à la notion même de, de preuve et de démonstration.
2: C'est pas deux options contraires. Je euh, alors oui, il peut y avoir effectivement si on les si on les caricatures deux options qui l'une c'est une, c est, c est une... L'existence de Dieu est une preuve absolue ou rigoureuse, et il n'y a pas moyen d'y échapper. Et l'autre, qu'on serait à dire, non, c'est totalement euh, en dehors de tout, euh, de tout signe, tout indice, de tout élément euh, rationnel. Euh, mmh. Alors, entre ces deux positions extrêmes, euh, qui sont effectivement euh, tenues, hein, mais euh, je dirais il y a toute une série de positions intermédiaires, mmh. euh, qui consistent à... Euh, alors, la tradition de l'Église catholique tient qu'effectivement, l'existence de Dieu peut être démontrer. Alors, le mot « preuve », il faut s'en expliquer, Je ai expliqué avec Olivier Bonassi, parce ouais. que c'est vrai que dans, dans l'esprit scientifique contemporain, quand on entend le mot « preuve », on l'entend dans un sens euh, absolu, absolument rigoureux, sans échappatoire. On peut l'entendre, et c'est... aussi, hein, je pense que euh, dans le sens de, de l'Église, comme étant justement le fait que euh, l'existence de Dieu relève aussi de la, de la, de la raison. Dieu oui. est pensable, Dieu n'est pas simplement... Euh, on n'est on pas dans le pur acte de foi, mm -hmm. qui s'appelle du fidéisme. oui enfin, foi, À la limite, c'est presque un, un, un jeu de dés. Euh, bon, alors, il y a la position un peu plus noble qu'est le Paris de Pascal. Mais qui Paris de Pascal a une dimension rationnelle. Paris de Pascal n'est pas, mm -hmm. est pas purement et simplement un, un, un jeu de dés. Euh, mais, y, euh, je, je tiens quand même, pour ma part, à euh, à la place de la liberté dans la décision de foi, mmh. c'est-à-dire il euh, y a quelque chose qui qui m'engage personnellement. Je voulais dans la science, euh, la science une dimension objective, c'est-à-dire que euh, l'existence de l'électron est démontrable. Bon. C'est pas une question de, de je, la, je la sens ou je la sens pas, euh, ça m'intéresse oui. ou pas. C'est comme ça, voilà. Bon, euh, pardon, les, les preuves, vous pouvez les, les, moi, moi les comprendre, peu importe. Mais en tout cas, c'est objectif. Mm -hmm. Mais l'existence de l'électron ne m'affecte pas en tant que oui. personne. Ça me laisse oui. indifférent, qu'il existe ou pas. Oui. Bon, l'existence de Dieu m'affecte forcément, euh, parce qu'on peut se poser la question croire en Dieu, mais en quel Dieu je crois finalement euh, et ça, euh, c'est un petit point de euh, peu d'affrontement eu avec Ébénacier euh, mmh. parce qu'il me dit oui, moi je moi je ne parle pas de religion ou de foi. Bah ben, oui mais est-ce qu'on peut parler de Dieu sans qu'il y ait un minimum de d'engagement personnel Enfin voilà bon alors la, la frontière évidemment. Mmh. <rire> euh, je, ben, je comprends sa position. Hein, c'est pas Bien du tout. Sûr. Euh... Et c'est
1: une richesse aussi euh, d'avoir des, des angles d'approche différents. Mmh. Bruno, qu'en dites-vous
3: oui, ben je partage là encore le, le point de vue du PREV. Mmh. Effectivement, j'ai insisté dès le début, c'est pas pour rien que j'ai choisi, c'est pas seulement pour le jeu de mots que oui. j'ai choisi les indispensables, mais pour que vraiment, je le rappelle d'ailleurs à chaque mmh. conférence, hein, dans des lycées, euh, collèges, du groupes d'étudiants, c'est vraiment pour se rappeler que dans ce domaine, il ne peut pas y avoir de preuves, dans le sens, comme vous dites, de preuves contraignantes. Oui. La liberté est forcément engagée. Et l'intérêt des indices, c'est que non seulement ça engage la liberté, mais ça engage aussi l'intelligence. Puisque, voilà, devant un indice, euh, trois équipes d'enquêteurs vont réfléchir et vont partir, s'ils le veulent, dans trois directions totalement différentes. Bien sûr. Parce qu'ils ont exercé leur intelligence et ils ont fait un choix et leur liberté est engagée à son tour. Oui. Et il faut cet espace oui. Pour laisser la place à la foi, sinon euh, ça ne s'appellerait pas de la foi. Un peu comme nos auditeurs
1: contre. qui, face à cette question, peuvent prendre des directions très euh, différentes. Je oui. sens que pour l'instant, ils n'en prennent aucune. <rire> ils sont dubitatifs les les... devant oui, leur poste en disant « Mais quelle est cette question euh, euh, insolente, justement, que nous pose Luxil ce soir Est-ce que c'est insolent que de demander à des chrétiens pourquoi ils croient Est-ce que, est que, justement, je, en, chez les cathos, ou, ou plus largement dans le christianisme, on, on a tendance à, y, à éviter cette question du « pourquoi ?»
3: Euh, je pense que c'est, en tout cas, euh, tout à fait salutaire à faire, mmh. parce que il est beaucoup question, et avec le pape François et déjà avant avec Jean-Paul II, de beaucoup question de partager sa foi, de la, de la, mmh. de la oui. diffuser entre guillemets. Mmh. Et comment voulez-vous mmh. partager quelque chose dont vous n'êtes pas capable mmh. de, de, de rendre, de rendre témoignage enfin, oui, oui, Donc c'est impératif de comprendre, ouais. et il faut en plus que ce soit compréhensible. Mmh. Moi j'aime bien appeler certaines des conférences. Il y a plusieurs titres, hein, c'est mmh. toujours un peu le même contenu, mais plusieurs. De plusieurs angles, il y en a une qui s'appelle euh, Des raisons de croire, trois petits points vérifiables. Bon, parfois on peut ajouter un point d'interrogation, des choses comme ça. Parfois je prends le titre Vers la fin des fausses croyances. Mmh. Alors, les fausses croyances, c'est pas seulement euh, je sais pas quoi, l'horoscope, hein, c'est aussi des, des choses euh, de, des fausses croyances philosophiques ou religieuses ou pré-scientifiques comme euh, la génération spontanée. Voilà que nous apprend. La, la, cette histoire de génération spontanée par rapport à un dieu créateur. Mm -hmm. C'est très intéressant, ça. Mais ce sont des indices. En aucun cas... Euh, D'ailleurs, il y a souvent des, dans des conférences d'adultes « Mais monsieur, vous ne nous, nous ferez pas euh, la preuve que, que votre dieu existe. » J'ai toujours dit que qu'il n'y avait pas de preuve. <rire> Donc, mm -hmm. on est tranquille.
1: Merci, Bruno. Père François Heuvel, quand, quand dites-vous, est-ce que c'est important de se poser la question du pourquoi, pourquoi, pourquoi
2: Bien sûr. Je crois qu'il y, y a ce... Cette expression dans la première épite de Pierre rendre raison de son espérance. Hein, le, 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 le grec c'est apologaine, qui a donné le mot apo apologie, apologie apologétique, etc. Euh, je crois qu'effectivement c'est tout à fait fondamental de de, de montrer que euh, la foi. Là, je raisonne avec euh, tout à fait, je tout à fait avec euh, ce que vient de dire Bruno euh, sur le le fait que la foi est communicable. Mmh. Et ça, c'était vraiment, je veux dire, l'intuition forte. Euh, du monde biblique et peut-être surtout du monde chrétien euh, ce souci que de, 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 de montrer que la foi peut être communiquée communiquer et raison hein, c'est un peu la même racine grecque le logos, le logos ce mot grec qu'on peut traduire par parole. On peut traduire aussi bien par parole que par raison, aussi bien par euh, parole, langage, le verbe dans l'Évangile le, de Jean, communication, voilà, et raison. Et, et du reste, tout, tout langage a une dimension rationnelle. Enfin, le langage, c'est pas n'importe quoi. Il y a euh, les mots ont un sens. Donc il y a, il y a un, un, des éléments de raison qui sont déjà présents. Et ça, c'est fondamental dans l'expression de la foi.
1: Et chers auditeurs, c'est donc à votre tour de tenter de répondre ce soir à cette question Pourquoi croyez-vous en Dieu Et si vous ne vous imaginez pas appeler cette antenne pour répondre à une telle question en vous disant « Ah, mais il y a des, des invités de très haute volée euh, ce soir, je, je n'arriverai pas à leur, à leur cheville, je, mais, mes propos seront nécessairement confus. » C'est aussi en soi d'abord une réponse intéressante de voir comment nos chrétiens parfois avons du mal à mettre des mots sur cette réponse, pourtant euh, sur sa, cette question potentielle importante. Et si c'est votre cas, imaginez-vous, chers auditeurs, que vous êtes coincé dans votre ascenseur avec un de vos voisins et vous êtes vraiment coincé dedans et là votre voisin vous demande bah alors est-ce que vous croyez en Dieu vous répondez bah oui et vous demande pourquoi croyez-vous en Dieu bah vous alors pourquoi vous croyez en Dieu et bien qu'est-ce que vous lui répondez à ce voisin à ce moment-là coincé dans cet ascenseur et bien cette réponse-là, faites-la nous aussi, ce soir au 01 56 56 44 00. Le 01 56 56 44 00. Merci pour vos appels, vos témoignages à venir ce soir. Surtout, n'hésitez pas, j'insiste, il n'y a pas de mauvaise réponse. Et pendant que vous nous appelez, nous écoutons le cœur ténébré sur la musique de Stenner et sous la conduite de Nigel Short, « Dieu a tant aimé le monde ». écoutions le cœur ténébré dirigé par Nigel Short. Dieu a tant aimé le monde et vous aimez tant le thème de notre émission oh. ce soir, chers auditeurs, que vous êtes déjà nombreux à nous appeler. Si vous ne parvenez pas à nous joindre tout de suite, réessayez quelques minutes après, toujours au 01 56 56 4400, le 01 56 56. 4400, je rappelle que le thème de ce soir est celui de savoir pourquoi vous croyez en Dieu, chers auditeurs, et si vous n'y croyez pas, et eh bien pourquoi vous n'y croyez pas. Et pour vous écouter répondre à, à cette épineuse question, je suis avec le père François EV, théologien, jésuite, rédacteur en chef de la revue. Étude, ainsi que et auteur de la science L'épreuve de Dieu, avec euh, ce jeu de mots sur euh, l'épreuve, euh, bravo pour ce jeu de mots, <rire> euh, édité, <rire> édité <rire> par Salvatore, euh, <rire> ainsi qu'avec Brunor, euh, auteur également de la série des indices. Pensable avant d'accueillir le premier auditeur, Père, est-ce qu'on on pourrait dire un tout petit mot sur la revue étude Quelle est-elle À qui s'adresse-t-elle Est-ce que tous les auditeurs euh, ont intérêt ce soir à, à, à la lire aussi ah ben Bien sûr.
2: <rire> Alors, c'est une revue mensuelle, une revue de qu'on appelle de culture contemporaine qui traite de toutes sortes de sujets, la vie internationale, les questions de société, etc. qui, euh, disons, donne des éléments pour un discernement. C'est le mot que les, les jésuites aiment bien, mm -hmm. un discernement du monde actuel. Euh, euh, donc, euh, euh, comment euh, voilà, réfléchir aux, aux questions du monde contemporain et comment se donner des éléments pour comprendre ce qui nous arrive. Merci beaucoup pour euh, cette
1: proposition. C'est important pour euh, les chrétiens de se former en théologie,
2: en science, en histoire de l'Église ou une histoire euh, plus Là, largement Je crois que c'est cohérent avec le thème de notre émission, c'est-à-dire mmh. l'important de se former, effectivement, de réfléchir Bon, chacun avec, euh, à sa façon, chacun avec euh, ses goûts, euh, voilà, à certains ça sera plus une théologie euh, un peu plus universitaire, d'autres ce sera plus euh, autour de l'histoire, d'autres, euh, je ne sais pas, euh, mais, mais en tout cas, euh, ça fait partie, je peux dire, de l'ADN du christianisme que d'emblée entrer dans la conversation du monde. Mm -hmm. Et je crois que les chrétiens ont intérêt à rester dans la conversation du monde. Brunard.
3: Oui, ça c'est très c'est très précieux effectivement. Moi j'ai trouvé dans des je me promène parce que chez mes, ma belle famille, ils ont des collections très anciennes d'études. Alors, c'est formidable de plonger dans des thèmes et des sujets et de voir qu'il y a, je ne sais pas, il y, a, il y a 40 ans déjà, telle personne en biologie évoquait le langage, le, le, le langage de l'ADN, des protéines, mm -hmm. etc. Des, des choses qui, voilà, qui, qui étaient un peu oubliées mm -hmm. ces temps-ci. Mais je pense que, voilà, à chaque époque, l'étude joue son rôle, j'imagine.
1: Très... Et à chaque instant de cette émission, les auditeurs jouent leur rôle aussi. C'est Daniel qui va est... Jouer le sien. Bonsoir Daniel.
4: Euh, oui, bonsoir. <rire> Merci de m'accueillir. Euh, je, je suis un petit grand-père et donc je parle euh, probablement euh, comme, comme tel. Euh, ce qui m'a interpellé c'est le, le thème de votre émission ce soir. Euh, la foi en Dieu et ce qui fonde notre foi en Dieu. Et euh, je, je pense qu'on pouvait y répondre dans une perspective Universaliste, mais pas du tout syncrétiste, euh, entendons-nous bien. Euh, en ce sens que, pour moi, elle se fonde sur euh, un sentiment, peut-être fondamentalement. Euh, et cette dimension universelle lui donne un caractère inclusif, inclusif au sens où tout, toutes les cultures y sont associées. Euh, je la situe dans euh, euh, l'accueil de, de tout ce qui est beau, les plus belles musiques du monde, les plus belles peintures, les plus belles créations, les plus belles sculptures, ou, euh, la nature elle-même, euh, dans ce qu'elle a de, de plus majestueux comme l'univers. Euh, toutes ces belles choses nous disent, sous une forme poétique ou très concrète, qu'il y a nécessairement une présence transcendante dans l'univers. Voilà, et je crois qu'elle elle le dit à, à tout être humain. Euh, je pense que ça rejoint aussi une expérience que nous avons pu vivre dans les bras maternels euh, dès notre plus jeune âge. Euh, la chaleur des bras maternels nous l'avait effectivement, je pense, déjà révélé dès l'enfance. C'est cette relation, cette relation qui s'est nouée entre la mère et son petit. Euh, ce besoin d'altérité, que, que nous avons donc euh, à ce moment-là expérimenté et qui s'est développé au cours de, de, no, de notre existence. Et puis peu à peu, le besoin aussi d'un silence, euh, d'un silence intérieur. Voilà, je, je pense que euh, toute cette, euh, cette expérience-là se, se fonde sur quelque chose qui est de l'ordre du, euh, du vécu, du ressenti, euh, d'une euh, réalité existentielle malgré tout. Et il y a une autre approche qui est celle de, enfin, celle d'une réflexion sur l'intelligence de la foi. Euh, pour moi, la foi procède de, de l'amour, donc quelque part de l'espérance et de l'amour, hein, les, les trois vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. Euh, elle est finalement le socle de la confiance et de ce que saint Paul appelle le fruit de l'esprit, c'est-à-dire la joie la paix, la bonté, la bienveillance la douceur l'humilité, la tempérance quoi de plus beau <rire> voilà Alors, je pense qu'elle se cultive la foi dans les oeuvres fondamentalement euh, oui, dans les oeuvres dans l'action et dans la prière et pour moi parler de prière c'est c'est parler d'un dialogue, c'est la prière du cœur, euh, la prière avec euh, le tout autre et avec les autres. Je vais à la messe pour moi et pour les autres. Alors euh, la prière c'est une, une pierre fondamentale, la lecture euh, des textes scripturaires, bien sûr la lecture de la Bible, mais aussi de, de, des pères de l'Église et de tous les auteurs spirituels qui, qui nous font du bien. Et donc la méditation naturellement de, de tous ces écrits voilà je je, 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 je fonds donc ma foi sur quelque chose qui est qui est une expérience et qui est un chemin voilà
1: merci daniel comme vous en parlez bien merci restez avec nous je suis sûr que nos invités aimeraient vous répondre bruno
3: je ne sais pas si ça appelle une réponse mais peut-être un, un silence euh avec vous, dans l'esprit de ce que vous venez de nous, de nous partager, mais en tout cas, euh, voilà, c'est cette, euh, cette dimension qui... J'imagine que vous essayez de communiquer comme euh, en tant que grand-père à vos, à vos petits-enfants, et certainement oui. que c'est communicable, en effet. Oui, oui ben, je, je sais, mais vous savez comme moi que ce n'est pas toujours facile
4: n'a rien d'évident euh, ça n'a pas été avec les enfants et cependant le dialogue est passé mmh. et il faut le poursuivre avec nos petits enfants bien sûr oui. alors on oriente on oriente nos descendants <rire> vers les bonnes lectures et euh, vers les bonnes émissions vers les bons interlocuteurs sans chercher à les formater non plus en respectant leur liberté c'est absolument fondamental bien sûr mmh. voilà j'ai beaucoup aimé la lecture de Teilhard de Chardin euh, que, que j'ai médité avec euh, le, le père Gustave martelet jésuite, euh, mmh. au cours, cours d'une quarantaine d'années. Euh, D'abord à Fourvière, dans ma jeunesse, et puis ensuite à Paris. Mais j'ai découvert aussi le, le monde... <rire> à travers le regard de Maurice Vindel mmh. et j'en suis venu à penser comme lui que euh, la foi en Dieu n'exclut pas du tout euh, la foi en l'homme, au contraire Dieu a cru en l'homme pour, euh, pour, pour pour l'élire, mmh. pour le créer et donc nous avons le droit de croire euh, fondamentalement en Dieu oui. mais de croire en l'homme aussi ça ne s'exclut pas du tout
2: Père François Heuvel, qu'en dites-vous euh, Merci Daniel, c'est je à dire tout euh, tout est dit d'une façon. Enfin, on ne peut jamais tout dire évidemment sur cette question-là, mais peut-être deux, deux mots enfin parmi d'autres. Il y a beaucoup beaucoup de beaucoup de choses qui pourraient prolonger. Euh, c'est c'est euh, le mot d'expérience d'abord, soit qui est effectivement quelque chose de de, de l'ordre du vécu. Et puis l'expression de Maurice Zindel euh, 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 qui pas, je ne crois pas en Dieu, je le vis mais il y a quelque chose qui est un peu, un peu à sa façon, Enfin, en tout cas euh, euh, Dieu se vit enfin, Dieu, Dieu s'expérimente se, Dieu et justement c'est pas de l'ordre du, du concept théorique qu'on met à distance qui satisfait l'esprit mais qui ne va pas au-delà je pense que de l'ordre d'expérience, Et ce que vous disiez sur euh, que le, le, le petit enfant dans les bras de sa mère c'est l'ordre d'expérience et l'autre mot que je voudrais souligner c'est celui de confiance parce que foi et confiance et même la même racine hein, fidès latin euh, foi confiance fidélité tous ces mots sont de même de même racine euh, la foi n'est pas d'abord de l'ordre d'une doctrine euh, encore une fois abstraite bon, bien sûr il est, il est pas, mais, euh, elle est nécessaire on ne dit ce qu'on vient pas mais elle est fondamentalement de l'ordre d'une relation le mot relation aussi vous l'avez vous l'avez prononcé amour enfin relation d'amour euh, donc, de confiance, et ça, je crois que dans la transmission de la foi, pas dit aussi de bienveillance dans la transmission de la foi, sont des éléments tout à fait euh, euh, centraux euh, qui passent précisément par cette relation euh, expérimentée. Voilà, encore une fois, bon, pourrait parler très longtemps de tout <rire> ça, mais oui. euh, ces, ces éléments-là me paraissent. Euh... Merci encore, Daniel. Mmh. Merci, merci à
4: beaucoup. vous Je vous écoute souvent et je vous apprécie
1: beaucoup Merci beaucoup euh, merci Daniel on, on vous entend euh, rarement à cette antenne mais on vous apprécie beaucoup aussi Vous avez dit que la foi c'est l'accueil de tout ce qui est beau et votre témoignage était très beau, merci de nous l'avoir offert ce soir Daniel et merci à Paul qui nous rejoint depuis Agnières Bonsoir Paul
5: Bonsoir Louis, bonsoir Bruno et Bridor Bonsoir Alors je, je voulais vous, vous dire ce soir que en fait bon, bah, moi je crois surtout en Jésus-Christ plus qu'en Dieu hein. parce que bon bah, Jésus-Christ nous parle beaucoup de Dieu, il nous parle du Père etc. avec et lequel il se soit concilié. mais je crois en fait que c'est surtout avec Jésus-Christ qu'on qu peut marcher et, et bon bah, je me souviens par exemple d'un prêtre qui m'avait dit écoute tu sais que on crie vers Dieu parce qu'il y a ci y a, si et ça qui va pas, etc. On voudrait changer. Et puis la, la réponse de Dieu est tout à fait déconcertante, parce que il vient, il vient à nous et il vient en la, la personne de son Fils. Et bon, bah, de toute façon, moi, je, je trouve aussi que, que, comment dire, que. Oui, que, que, que Dieu passe par les hommes pour nous guider vers lui, quoi. Voilà, je ne sais pas, même à peu près, le changement que, que j'ai eu dans ma vie, toutes les espèces de conversions, bon, ce sont des, des, des hommes qui, 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 qui l'ont déclenché, qui l'ont déclenché. Merci. Et
2: bon, puis, euh, je veux
5: dire aussi que par rapport euh, au Coran et aux musulmans, bon, ben, je trouve que c'est... Le, 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 le Coran, est une très belle religion. Et moi, je trouve qu'il manque la, la, la dimension de quelqu'un avec nous, de quelqu'un proche de nous. Et ce quelqu'un, bien sûr, c'est Jésus-Christ.
1: Paul, merci pour vos belles paroles de, de ce soir. Vous dites que cette fois, ce sont les hommes qui vous l'ont transmise, que vous ne croyez pas en Dieu, que vous croyez en Jésus-Christ. Que vous inspirez ah, si, 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 je crois aussi.
5: Rendu... Euh, mais c'est ce que vous avez, bien sûr.
1: C'est ce que vous avez dit au tout début de votre témoignage. et Je trouve que cette formule est, 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 est intéressante. Parce que justement, elle met Jésus-Christ au premier plan. Et nous sommes sur une entente oui. chrétienne. Donc cela tombe très bien. Paul, restez avec nous. Peut-être que nos amis Bruno ou le Père François Evey vont vous répondre. Oui. Père François Evé.
2: Oui. Euh, ben, je, ben, si je me permets une, une confidence, vous. parce que <rire> le, on pose la question aux auditeurs pourquoi ils croient en Dieu, on pourrait peut-être nous la poser à nous. Oui, c'est vrai. <rire> euh, bon, dans mon expérience, qui effectivement a été décisive, c'est euh, la, la lecture de l'Évangile et, je veux dire, la, la, la perception effectivement de la personne du Christ dans toutes ces dimensions on jamais fini de creuser mais que, effectivement il y a ce, 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 cette affaire dirais, bouleversante euh, d'un Dieu si proche de nous finalement euh, et que si le, la tradition chrétienne dit que euh, Jésus est l'unique médiateur, ça a un côté euh, alors pour le coup il n'est pas très inclusif hein, très, très, mais, mais qui dit qu'il n'y a pas d'autre accès à Dieu authentique qui ne passe pas par ce, euh, cette révélation en Christ. Alors, ce qui ne veut pas dire que d'autres expériences de Dieu, vous avez fait allusion à l'islam, au euh, judaïsme, sûr, ne sont pas authentiques, ce n'est pas à nous de juger, de façon, euh, de ça. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui nous est donné là. Euh, Jésus n'est pas simplement une expression de Dieu parmi d'autres. Euh, C'est vraiment le chemin euh, à travers lequel... Euh, nous allons vers Dieu. On ne se fait pas d'abord, c'est tout, tout un petit peu problématique de se faire de Dieu une représentation théorique, peu abstraite, et ensuite de vérifier que Jésus est bien, est bien, correspond bien à ça. C'est plutôt l'inverse. Qu'est-ce hein? qu que nous lisons dans l'Évangile Et à partir de cela, finalement, de quel Dieu il est les question Parce qu'encore une fois, j'ai fait déjà allusion euh, à ça, euh, quand on dit je crois en Dieu ou je ne crois pas en Dieu, « En quel Dieu je crois ?» Ou « En quel Dieu je ne crois pas oui. ?» Parce que, moi, j'avais fait une, une expérience dans un, un groupe de, de, de jeunes il y a un certain d'années. Premier exercice, « En quel Dieu je ne crois pas oui. ?» ah, Ça les avait un peu troublés, mais ça avait été très intéressant. Le monstre en spaghettis volant. Oui, ou même, ou même alors oui, alors, sorti du scolaire, mais même simplement des, des représentations tout à fait des, des, des belles valeurs, si on veut, mais est-ce que c'est ça, vraiment, le Dieu de, de l'Évangile Hmm. Il enfin, y aurait aura beaucoup à dire, hein, tu vois. Hmm.
1: Merci, Br Bruno, vous vouliez compléter
2: Oui, oui, ben, euh,
3: c'est vrai qu'on euh, on constate en parlant avec des, des chrétiens de différentes générations qu'il y a parfois un, un problème, un petit problème avec Dieu le Père. Mmh. Et euh, un petit problème, et même parfois avec Jésus, c'est comme si les gens disaient Ah bah Marie au moins avec elle euh, on est tranquille. Hein? Mmh. Euh, Jésus il est un peu plus sévère. Puis alors le Père là euh, parfois c'est carrément celui qui envoie justement en mission se faire assassiner mmh. Jésus, etc. Donc il y, y a une sorte de problème mmh. plus ou moins conscient, mais je pense en tout cas très très inconscient par mmh. rapport à ça que notre ami exprim exprimait au, au téléphone là et euh, et qu'on ne peut pas laisser sans réponse. Hein. Euh, et je crois que c'est important que l'Église puisse dire ce qu'il en est du sacrifice de Jésus. Est-ce qu'il est exigé par le Père pour nous pardonner Ou bien oui. est-ce que, est que, voilà, puisqu'il est là... Enfin, le Père n'est pas contre oui. non plus, mais est-ce qu'il l'a envoyé pour ça Je me souviens qu'il y avait une... une je, je me souviens qu'il y a 3-4 ans, une émission, j'étais même, au même endroit, et une dame, au téléphone, ça devait oui. être pendant la semaine sainte, dit, mais... Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi il a fallu qu'il passe par tant de tortures Et on était tous un peu, un peu muets, parce qu'on ne peut pas répondre en 10 secondes. Mais vous voyez, ce n'est pas neutre de venir à cette radio. Je me suis toujours souvenu de, <rire> cette, de cette question, et je crois que je prie pour
1: cette dame assez régulièrement. Est-ce que vous avez trouvé une réponse depuis ça serait un peu long, mais je ferais peut-être une bande dessinée... <rire> peut-être qu'il faudrait que nous, nous refassions d'autres euh, émissions pour euh, aborder vraiment toutes les, les complexités de, de ces sujets, parce que lorsque l'on est chrétien, on ne se contente pas de, de, de croire que Dieu existe, on croit en Jésus-Christ, on croit en l'Esprit-Saint, mm -hmm. euh, on croit en bien d'autres choses, y, y compris, euh, parfois, il y a aussi des options théologiques qui ne sont pas obligatoires, euh, tel mm -hmm. ou tel euh, miracle ou, 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 ou apparition, il faudrait que nous prenions le, le temps d'en parler, peut-être cela viendra-t-il ce soir Merci beaucoup, Paul, d'avoir été avec nous. Merci, merci jean prie. Merci Paul pour pour votre au amitié revoir. et merci d'avoir au revoir Paul et merci d'avoir osé comme d'autres auditeurs répondre à cette question. Pourquoi croyez-vous en Dieu chers auditeurs Pourquoi Et c'est au 01 56 56 44 00 que vous nous appelez pour prendre la parole et oui. y répondre pendant que nous écoutons. Bruno, vous vouliez ajouter quelque chose rapidement Bon, après, le, après la... Les... Alors après la pause, <rire> ce sont les Cranberries, ils chantent justement Quand cette bien question, bien. pourquoi
0: Écoute dans la nuit, une émission de Radio Notre-Dame et RCF.
1: in between here and heaven, I can hear you asking me why, quelque part entre ici et le ciel, je t'entends me demander pourquoi chanter les cranberries, et vous aussi chers auditeurs, vous m'entendez, vous demander oui. pourquoi pourquoi croyez-vous en Dieu, et vous y répondez en nous appelant au 01 56 56 44 00 c'est Johanna qui est à présent avec nous depuis Grenoble bonsoir Johanna
6: bonsoir Louis Oxfil.
3: bonsoir
1: aux invités, bonsoir
6: oui, voilà. Ben, je crois parce que euh, on va dire que l'esprit résonne et le cœur sait. Donc, en fait, moi, je suis d'origine kabyle euh, et euh, quand j'étais jeune, je croyais au dieu euh, de l'islam, au dieu de mes parents. Forcément, je croyais un dieu pour euh, faire plaisir à mes parents. Et euh, mais je croyais. Euh, J'étais pratiquante, mais pas si pratiquante que ça. C'est-à-dire qu'il y avait le doute, il y avait euh, l'incertitude. Euh, je croyais parce qu'il fallait croire et, euh, et j'avais peur de la mort, en fait. Donc, il fallait bien croire en Dieu. Et puis, euh, quelques années après, ben, le Seigneur Jésus-Christ est venu me, me rendre visite un soir. Et, euh, et en fait, je, à partir de là, de, de cette expérience euh, mystique qui m'est arrivée euh, dans une nuit, euh, où j'étais réveillée, où je ne dormais pas. Et euh, le Seigneur est venu me parler. Et Jésus habite dans le cœur de chaque être humain. Donc je suis passée d'un Dieu impersonnel à un Dieu personnel. Je vous le dis à tous, Dieu, il n'est pas sur son trône comme on peut, qu on peut croire que c'est un Dieu impersonnel. Non, il habite dans le lieu de l'amour qui est notre cœur à nous tous, que lorsque nous allons à la messe, parce que maintenant je suis baptisée et, euh, et euh, confirmée et eh ben, en fait, oui, il vient. Quand on prend l'hostie, il est là. Il, il, il rentre en nous. Vous vous rendez compte dans, euh, de, On est je sais combien de milliards de, de chrétiens et de catholiques qui assistent à la messe. Et c'est un Dieu qui s'est fait homme pour que l'homme se fasse Dieu, comme dit Saint-Irénée. Et c'est il est là, il est à la messe, il est dans ce petit hostie. Et en fait, Dieu, il a foi en nous, donc nous, nous devons avoir foi en lui. C'est à nous de, 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 devenons, de devenir euh, euh, des hosties pour lui aussi. Parce que, comme il a dit sur la croix, j'ai soif. Mais il a soif d'amour. À nous, grâce au sacrement, euh, ne serait-ce que euh, la concession à aller à la messe, essayons de ressembler à des hosties, pour, pour le nourrir, les hosties. C'est ça, la communion. Et, et voilà, c'était euh, pour vous dire qu'il m'a dit, le Seigneur, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Je n'avais jamais entendu cette phrase.
1: Merci, Johanna. Voilà. Merci pour ce chemin de, de conversion dont vous témoignez ce soir, Brunor, père François Evé. Comment recevez-vous ce témoignage de Johanna?
2: Merci. Très beau, euh, très très authentique. Enfin, je veux dire au sens où, euh, euh, au sens où c'est c'est vraiment une expérience de rencontre. Enfin, Dieu personnel. Je vois, c'est un très euh, qui, qui euh, résonne avec ce que Paul disait du reste hein. euh, cette, cette proximité euh, euh, cette, cet amour cette euh, qui se communique et, et que nous avons communiqué c'est à dire que euh, euh, l'amour est ce qui se diffuse enfin euh, l'amour fait naître l'amour hein. mm -hmm. euh, et c'est cela du reste euh, dans les chrétiens euh, euh, sont à, à être les euh, euh, être les témoins de, de cela, euh, de de faire en sorte que euh, entre les personnes humaines euh, règne euh, cette même euh, ce même amour, cette même cette même relation euh, qui passe, oui, par le sacrifice de soi, une de façon, enfin, un sacrifice de son, de soi au sens euh, euh, pas au sens sanguinolent, pas au sens, mais au sens de sacrifier son, sa, son, son propre, sa propre fermeture sur soi. Euh, ce que dit la tradition chrétienne, Dieu c'est finalement l'être qui par nature peut exister par lui-même sans besoin des autres. Et ce qui est au cœur de la tradition chrétienne, c'est que justement cet être qui pourrait exister euh, en pure autarcie, ce qui n'est pas notre cas. A choisi d'entrer en relation, de se communiquer complètement euh, aux autres êtres. Euh, et je dirais, alors que nous, qui ne pouvons pas être en autarcie, on est toujours tenté de, de penser qu'on peut l'être et de se fermer <rire> sur soi-même. Euh, alors que justement, notre accomplissement, il est dans le don euh, aux autres.
1: Merci encore, Johanna. Euh, Bruno. Oui. Oui. Ah. Johanna, vouliez ajouter quelque chose?
6: oui c'est enfin, oui, tout à fait ça en fait c'est même plus croire en Dieu c'est je désire Dieu mmh. et lorsqu'on me pose cette question est-ce que vous croyez mmh. en Dieu je leur réponds non je désire Dieu
7: mmh. c'est à dire mmh. que
6: c'est mmh. une relation c'est euh, désirer quelque chose en fait mmh.
1: Mmh. Johanna merci beaucoup d'avoir été avec nous merci pour euh, ce, ce témoignage de, de conversion et de transformation aussi vous, je lis sur la petite fiche que le sondage m'a préparée il a transformé euh, votre, euh, votre vie Johanna c'est toujours une joie de vous entendre et chacun des témoignages que nous avons ce soir répond à la question mais peut-être soulève bien d'autres questions encore, nous allons continuer à avancer avec Pierre-Étienne bonsoir Pierre-Étienne
8: Bonsoir Pierre-Étienne Comment allez-vous
1: ben Écoutez, ça va très bien. On a bon. beaucoup d'appels ce soir, ce qui me, me réjouit. Euh, bon, mais ben allez-y, Pierre-Etienne, Pierre, prenez voilà. le, le temps qu'il vous faut pour euh, nous dire ce que vous avez à nous dire ce soir. Je
8: voulais saluer aussi vos, vos invités. Bruno on entend souvent. Mmh, bonsoir. Bonsoir. Bon, la question est, est, est formidable. Pourquoi croit-on on croit en Dieu Alors, je vais vous à nouveau faire un témoignage assez précis. J'arrivais au terme de ma vie professionnelle, pas, pas complètement, mais en de ma vie salariée, autour de la soixantaine, et tout d'un coup, bon, j'ai écrit, comme vous le savez, je vous l'ai dit, hein, un livret d'opéra, et, et dans lequel euh, les premières scènes reprenaient l'échange entre Jésus et la Samaritaine. Et tout d'un coup, ça m'a conduit à me dire « Mais pourquoi est-ce que je crois ?» J'avais eu une très bonne éducation religieuse, si je puis dire. J'avais été entouré dans ma jeunesse. J'avais pu faire des études, avoir fondé euh, une famille. Et, et tout d'un coup, je me suis dit une chose. Ce que j'ai fait, ce que j'ai pu faire, ce n'est jamais que que les dons de Dieu. J'ai donc reconnu les dons de Dieu et, continuant le dialogue et le reprenant, et reconnaissant, évidemment, grâce à l'éducation religieuse que j'avais eu, celui qui te dit « Donne-moi à boire », je me suis en souvenu que j'avais essayé de rendre... Grâce, ou plutôt de, de répondre, de servir en quelque sorte en vertu de ce que j'avais reçu. le dialogue et le Christ qui dit, c'est lui qui t'aurait dit donne-moi à boire et il t'aurait donné alors tous ses dons, et bien c'est cela qui te dit donne-moi à boire, oui, c'est reconnaître et avoir la foi. Et avoir la foi qui vous conduit à une extraordinaire espérance. voilà bon, bon tout.
1: Merci Pierre-Étienne. Vous croyez, parce tous ces dons que vous avez euh, reçus, tout simplement, Père François. Même vous, les
8: épreuves oui. d'ailleurs.
1: Hein. Même les épreuves. Oui. Qu'avez-vous que vous n'ayez reçu peut-on lire dans dans un certain livre Pierre Etienne euh, Père François Vébrunor comment euh, recevez-vous là encore ce, ce témoignage de Pierre Etienne qui euh, voilà nous parle de de tous ces dons reçus qui résultent en la réponse à la question de savoir pourquoi on croit bruno oui
3: c'est ça c'est cette phrase, cette phrase dans l'évangile je crois vous avez Reçu gratuitement, eh bien donné gratuitement, c'est un, un mouvement naturel, hein, c'est sûr. Oui, oui. Et Moi je suis tout à fait frappé dans, les, dans le travail que j'ai fait de documentation pour les indispensables de voir à quel point justement le, le Dieu de la Bible, parce qu'à ce moment-là, l'enquête porte d'abord sur, hein, sur les pensées, les philosophies, les, les religions de l'Antiquité, donc avant Jésus-Christ. Donc au début, oui. je ne peux pas parler de lui, justement ça m'a pousser à regarder du côté du dieu de la bible du dieu de, du dieu d'israël et euh, et ce qui est étonnant c'est que justement le la pensée biblique euh, est, est vraiment se montre compatible avec le réel que les sciences découvrent petit à petit. Et on pourrait faire un petit sketch en disant voilà, dans l'Antiquité, il y avait partout des sages, des mages, des, des philosophes, des religieux qui disaient « Écoutez-moi, je vais vous expliquer comment est fait le monde. » Et, et c'était facile parce que personne ne pouvait dire euh, « Là, tu te trompes. » On pouvait dire tout ce qu'on voulait puisqu'on ne pouvait rien vérifier. Et pendant des, des centaines d'années, 2000 ans, 2500 ans, on pouvait toujours pas vérifier. Et c'est là que les sciences nous aident, non pas pour juger une philosophie, une théologie, une religion, mais pour juger ce qu'on appelle les représentations du monde. Oui. Et c'est un angle qu'on n'a pas souvent abordé pour étudier, pour se servir des sciences, mais à partir du moment où une théologie, une philosophie fait une incursion dans le monde réel en disant « le soleil est comme ça » ou « l'univers est mmh. comme ça »,« il mmh. est éternel, ceci, cela », eh bien, cette philosophie prend le risque d'être un jour passé au crible du réel, grâce mmh. au progrès des sciences oui. expérimentales. Voilà.
1: Merci beaucoup, bruit.
3: Juste pour dire qu'on est étonné à travers cet exercice-là, que le Dieu de la Bible, le Dieu d'Israël, mmh. ben, il tient la route beaucoup mieux que toutes les autres tentatives d'explication du monde. Merci. Et, et c'est un indice intéressant. Bonheur, vous remercie encore
1: Pierre-Etienne d'avoir été avec nous. Sans plus attendre, nous accueillons Kyria. Bonsoir Kyria. Bonsoir, je que vous écoute vous... assez souvent. est ce que bah, vous nous appelez Kyria euh, de l'Ardèche. De l'Ardèche, merci. Allez-y,
9: voilà Moi, je, je dis simplement, quand on me demande pourquoi, je, euh, on peut pas dire pour parce que c'est une grâce, la foi. Pour moi, c'est une grâce. Euh, c'est difficile à expliquer. C'est comme un peu euh, quand on voit dans euh, Anne et, et Siméon, vous savez, à la, mmh. à la purification de Marie, il ben, y a ce petit bébé tout nu dans les bras de sa maman. Et puis... 30 ans plus tard, il y a ce, ce jeune homme aussi tout nu dans les bras de sa maman. Et moi, je pense que c'est ça la grâce. Vous voyez, c'est cette chose-là, c'est magnifique. Il y a plein d'exemples, hein. mais euh, et, et on ne peut pas expliquer ça parce que c'est un don de Dieu, c'est sûr, et, et on, si on l'a, ben c'est merveilleux, et après, c'est difficile d'expliquer aux autres pourquoi on est comme ça, Bon, parfois, quand, on, quand je dis, plus tu seras méchante et plus je serai gentil, on me répond, "t'es folle. Et c'est comme ça, et c'est compliqué, mais on a toujours cette joie dans le cœur. Comme je pourrais dire un autre exemple, c'est un pasteur qui m'a raconté, moi je suis protestante, mais bon, mm -hmm. j'étais dans la religion catholique, c'est pas grave, on s'en fiche, on est tous des enfants d'Abraham, mais un petit garçon de 4 ans qui était aux obsèques de son papy, et alors, il met le pasteur et il dit, il est où papy maintenant Alors le pasteur, comme tout le monde, il va bah, au paradis. Alors le petit il tire encore, c'est quoi le paradis Alors bah, le pasteur, il dit, bah, c'est au ciel. Alors le gamin, il regarde le ciel, il regarde la terre où on va mettre son grand-père, et il dit, Bah, alors, on y est C'est cette simplicité-là, et c'est ça qui est beau. C'est qu'en fait, le paradis, on l'a à côté de nous, et, et, et le, le royaume de Dieu, et bah, il est en nous, dans notre cœur. Et ça, ça ne s'explique pas, c'est la grâce pour moi, voilà. C'est tout ce que j'avais
1: à dire. Merci beaucoup, Kyria. Père François, en, en, en un mot, que vous inspire ce, ces paroles La joie, oui.
2: <rire> la joie est, oui. un, est un indice euh, qui mmh. ne trompe pas. Euh, oui. Et je crois effectivement. Enfin, l'Évangile dit euh, quand deux ou trois sont réunis en mon nom, euh, je suis au milieu d'eux. Et puis ré récemment, on est en, dans les évangiles de la fin des temps, du mmh. hein, euh, coup, ne courez pas euh, au bout du monde. Euh, l'évangile, le royaume de Dieu est parmi vous. Voilà. Il y a quelque chose qui est qui est déjà donné, qui est déjà du présent. Et qui évite toute représentation un petit peu, euh, peu hors-monde. Enfin, voilà, à savoir reconnaître les signes, mmh. les signes de la présence active de Dieu dans, dans notre monde et effectivement la joie en état. Merci mmh. beaucoup, Kyria, pour cette joie partagée. La foi,
1: c'est une grâce, tout simplement. Merci à vous tous qui continuez à nous appeler pour répondre à cette épineuse question ce soir. Pourquoi croyez-vous en Dieu
9: Radio Notre-Dame, les auditeurs ont la parole. Ce que j'aime chez Radio
10: Notre-Dame, c'est la jeunesse et la gaieté de cette radio. C'est un message qui vous
9: dope, qui vous forme, qui vous envoie dans le monde. Pour soutenir Radio Notre-Dame, envoyez vos dons au 6 boulevard Edgar Quinet, Paris 14e ou rendez-vous sur www.radionotredame.com. Merci.
1: Et je suis toujours avec Bruno, auteur de la série des indices pensables et avec le père François Heuvet, jésuite théologien, rédacteur en chef de la revue Études et auteur de ce livre chez Salvator, La science, l'épreuve de Dieu, avec la participation d'Étienne Klein. Réponse au livre Dieu, la science, l'épreuve. Et vous vous répondez à ma question, chers auditeurs, pourquoi croyez-vous en Dieu Et c'est Alexis qui va nous répondre à présent depuis Carcassonne. Bonsoir Alexis. Oui,
11: bonsoir. Bonsoir, euh, Louis Auxil, c'est ça C'est ça. J'ai toujours du mal à retenir votre prénom. Et merci pour votre émission. Euh, bonsoir euh, aux, aux, inter euh, aux intervenants. Pardon. Bonsoir. <rire> Alors, euh, eh ben, c'est un petit peu une question euh, qui, qui est une réponse à une question. Euh, quand j'ai entendu la question euh, « Pourquoi croyez-vous en Dieu ?» Euh, je me suis dit, mais euh, ne pourra-t-on euh, jamais m'arrêter de croire en lui, euh, puisque la foi, euh, c'est une mise en route. Euh, je pense euh, notamment à la, à la, à la personne d'Abraham euh, dans la Bible, à qui Dieu euh, demande de, de partir vers un pays qu'il ne connaît pas. Et euh, j'avais beaucoup aimé, il y a quelques années, enfin, je pense toujours à cette phrase quand j'évoque ce thème, parce que il y avait un diacre qui témoignait, je crois que c'était sur RCF, en disant euh, qu'il avait affiché une phrase au-dessus de son bureau, parce qu'elle lui avait beaucoup parlé. Et en l'écoutant, je me suis dit, mais c'est magnifique, c'est ce que je pense. Et c'était une question-réponse. Comment Abraham savait qu'il était sur le bon chemin Point d'interrogation. Et la réponse tout de suite après, c'est qu'il allait vers un pays qu'il ne connaissait pas. Euh, je trouve ça magnifique et ça me parle beaucoup. Euh, la foi comme un départ vers quelque chose qu'on ne connaît pas. Euh, parce que j'admire beaucoup euh, quelqu'un qui, qui aurait une foi, euh, une foi de bureau, je dirais, ou <rire> une foi euh, livresque ou quelque chose de, de très synthétique. Mais pour moi, euh, la foi, c'est aller vers ce qu'on ne connaît pas. Et ça me ça me, ça me réjouit. Euh, de me dire que Dieu euh, croit en nous à ce point et, et, et nous, nous donne euh, euh, voilà une terre promise quelque part qu'il faut trouver euh, qu'on se mette en marche et que l'on fasse pour lui en son nom euh, ça, ça me réjouit vraiment beaucoup quoi
1: Alexis, merci beaucoup pour, pour vos paroles. Je, je les crois très importantes, car en écoutant les témoignages depuis le, le début de l'émission, j'entends que nos auditeurs, à la question de savoir pourquoi ils croient en Dieu, parlent de la force du lien qui les unit à lui. Mais la vraie réponse au pourquoi... Qu'est-ce qui, quelle est la, 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 la démonstration philosophique ou, ou matérielle ou autre? Et elle est difficile à trouver. Et je me dis, mais si un, un, un athée matérialiste nous écoute, il va trouver cette émission bien légère. Et vous, Alexis, vous répondez, mais la foi, c'est accepter justement de. Euh, de, de ne pas forcément avoir la réponse au pourquoi, euh, accepter d'aller vers un pays qui aujourd'hui nous est inconnu. Merci Alexis pour ces belles paroles ouais. que vous avez. R restez avec nous, peut-être que nos invités aimeraient réagir.
3: Ouais. 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 Dire, euh, euh, oui, c'est très beau de dire comme Abraham, je vais vers ce que je ne connais pas, mais, mais en même temps Abraham, vous voyez, il avait des raisons d'aller là-bas, il y a eu une rencontre avec le, le Dieu, le nouveau Dieu, le Dieu d'Israël, qui, qui s'est manifesté à lui, et qui lui a certainement donné des raisons euh, de lui faire confiance. Hein. Moi, j'aime bien dans le scoutisme, il y a cette phrase de Baden-Powell qui dit « Le scout met son honneur à mériter confiance ». Eh bien, il me semble qu'à travers toute la révélation, l'écriture, euh, euh, Dieu met son honneur à mériter notre confiance. Il s'adresse non pas, il prend pas un porte-voix pour parler à des peuples, mais il s'adresse à l'oreille d'un prophète, en lui demandant, en lui faisant confiance pour diffuser un message, etc. Il, euh, il, 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 ne, il ne fait jamais appel à une une confiance aveugle, mmh. ou alors, si la confiance est aveugle, c'est qu'elle a déjà été construite sur des choses solides. À mon avis, vous, vous, vous avez, vous avez vécu cette étape-là pour pour choisir d'aller dans cette direction-là que vous ne connaissez pas. Mmh. Mais en même temps, c'est Jésus-Christ oui. que vous choisissez. Vous voyez, c'est pas non plus. Euh, oui. Il y, y a, quelque chose, il y a un travail en amont que parfois on oublie mmh. et qui peut être précieux pour communiquer euh, ces choses-là à nos amis.
1: Alexis, si vous vouliez réagir et puis après nous écouterons. C'est vrai.
11: Oui, c'est vrai que j'allais dire la première phrase qui m'est venue quand j'ai répondu au standard, c'est euh, « je, Pourquoi je crois en Dieu ?» C'est parce que d'abord, euh, bien sûr, « Lui a cru en moi mmh. ». Et c'est parce que j'ai senti que ce, ce Dieu-là me, me pouvait m'appeler me, personnellement
2: voilà.
7: mmh.
11: à une rencontre que ça, bien sûr, a fait fondre et beaucoup de défense et a fait brûler mon cœur,
4: c'est sûr.
1: Dieu, Dieu met son honneur à mériter confiance. Ainsi, nous apprenons que, que Dieu est, est scout. Il en applique le premier article de, de la loi parfaitement. Merci, son, Bruno.
3: son
2: foulard. Mais son foulard. faire François Evey, candidat. Vous... On sent qu'il y a une BD qui va sortir là-dessus. <rire> euh, mais je repensais à la phrase de Saint-Augustin Tu ne me chercherais pas si tu, avais si tu ne m'avais déjà trouvé. Ouais, ouais. Il y a cette. Euh, je dirais ce, ce, ce paradoxe, si on veut, dans la foi chrétienne, qui est qu'il y a qui effectivement un déjà-là. Il y a un côté aventure hein, chez Abraham, comme vous dites très bien. Hein, il part vers un pays qu'il ne connaît pas, qui n'a pas la représentation, mais il ne part pas comme ça, sur un coup de tête, euh, pour le plaisir de, de, de marcher. Mais il euh, y, a, y a cet aspect de, de quête, de, de chemin, euh, de surprise... Euh, ouais. Et avec cette intuition que, finalement, ce que l'on va rencontrer, c'est bien mieux que toutes les images qu'on peut s'en faire. Ouais. C'est la différence entre... Je sais pas euh, un projet euh, de ré, à réaliser, bon, voilà. Je réalise le projet, ben, c'est très bien. Mm -hmm. bon, enfin, je vais dire, à la fin, il y a ce que j'avais prévu de faire. Voilà. Ah, oui. euh, la, la foi nous fait aller euh, de découverte en découverte e euh, et, et... Hein, vous verrez des choses plus grandes encore, comme mmh. dit euh, Jésus euh, pour, euh, à vous à, à vous en
3: stupéfier
2: Voilà. Euh, c'est est ça qui est, qui, est je crois, est très... Mmh. Et, et, qui, et, qui, et qui effectivement et qui mmh. soutient la marche aussi. Hein. Pas, encore une fois, ce n'est pas une marche à l'aveugle. Mmh. Ce n'est pas le plaisir de l'inconnu. Mmh. Mais c'est... Euh, alors c'est ce qu'on peut éprouver... Mmh. Quand oui, on... c'est un inconnu-connu, en fait. C'est ben, un déjà inconnu... Du... À... Oui. <rire> on ne peut, on peut qu'avoir des... Mmh. Qu des formules paradoxales. Hein, euh... Ce qui nous met en route... De... Dans, dans beaucoup de... De circonstances de l'existence. Hein, euh, Qu'est-ce qui nous met en route finalement euh, C'est l'attrait, la, la une promesse euh, entendue, euh, des prémices qui sont données, mais euh, oui. toujours un au-delà.
11: Mais ce qui est beau d'ailleurs, c'est que une, euh, récemment, une amie juive m'a dit quelque chose d'encore plus, plus fort sur Abraham c'est que l'une des traductions de part vers ce pays, c'est va vers toi.
2: Oui, c'est oui, très très beau oui. aussi
11: parce mm -hmm. qu'à euh, travers la foi en Dieu, eh ben, on, on découvre aussi de plus en plus, et avec euh, toujours plus d'étonnement, euh, qui est-ce qu'on est et qu'est-ce qu'on est, qu est appelé à devenir, voilà.
2: Merci. C'est vrai qu'il y a
11: cette notion tout de fait. mouvement euh, que j'aime bien. Tout à fait, oui. Mmh.
2: Tu connais
1: merci. tout. Alexis, merci pour vos belles paroles de ce soir. Merci à vous. Merci d'avoir été avec nous. Et Vous disiez que la foi, c'est aller de découverte en découverte. C'est un peu comme cette émission. Quand on commence à 22h, on ne sait pas qui va appeler pour donner quelle réponse. Et nous allons de découverte en découverte. La prochaine découverte s'appelle Roland et nous appelle de Saint-Germain-en-Laye. Bonsoir Roland.
0: Oui, bonsoir. Je vous appelle pour vous faire part de la manière dont je réagis lorsque je me trouve face à... Euh, euh, des athées. Euh, alors ça leur arrive, hein, ils me disent, mais alors, euh, euh, pourquoi Ils me posent la question hein, qui est l'objet de la réflexion de ce soir, pourquoi crois-tu en Dieu, etc. Alors ma réponse, je les provoque, je dis, pas parce que je ne crois pas au Père Noël. Voilà, alors j'emprunte je, 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 un chemin pseudo-scientifique qui est le suivant. Je leur dis, euh, euh, vous ne croyez pas en un dieu, alors, en dieu, pas en un Dieu, vous ne croyez pas en Dieu, ok, d'accord. Euh, au départ, il y a le vide, il y a le néant, euh, ok. Et puis, euh, est-ce la nécessité, le hasard euh, Il va se produire un, 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 un phénomène extraordinaire euh, qui s'appelle le Big Bang. Et euh, ce Big Bang, euh, ben bah, d'accord, allez, je vais passer de votre côté, alors moi, je fais une parenthèse, hein, moi j'ai la foi, et, et, et je leur dis bah, ok d'accord le, le Big Bang bah, au fond ouais, peut-être qu'il n'a pas besoin d'un dieu ça marche ok euh, ah oui mais le Big Bang après le Big Bang il se produit un, 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 un troll de trucs hein. il y a des particules élémentaires qui jaillissent ah euh, alors ils me disent, bah oui, il bah, n'y euh, a, a peut-être pas besoin de, de Dieu, puisque nécessairement le Big Bang allait générer des particules élémentaires. Mmh. Allez, je dis, ok, d'accord, c'est vrai, ça c'est possible, je, je suis. Et puis après ces particules élémentaires, elles, se, elles vont donner naissance à des, à des protons, puis des neutrons. On va, on va assister à une, une, une complexité progressive absolument extraordinaire. Euh, et puis euh, ça va donner des électrons, et puis les électrons vont donner des molécules, et puis les molécules vont donner des atomes, et puis les atomes, euh, euh, ça va donner une essence à la matière. Bon, allez, je, je suis beau joueur, d'accord, c'est pas Dieu, c'est sa nécessité, c'est la physique, c'est la, la, la haute physique, la haute chimie, c'est extraordinaire, mais il n'y a pas besoin de Dieu. OK, la matière est arrivée. Et puis il arrive la vie. Ah, la vie, allez, Banco, je, je vous suis encore, à partir du moment où il y a la matière, on peut penser qu'il n'y a pas besoin d'un dieu pour qu'il pour que, euh, émerge ce phénomène extraordinaire qui s'appelle la vie. D'accord. Mais alors, là, je les arrête, je dis, mais attendez, jusqu'à présent, je vous suis, mais voilà que la matière, elle va se mettre à penser. Elle enfin, humain euh, l'être humain et qui va se mettre à penser et qui va être, qui va se mettre à aimer et ça, ça, ça échappe à tout raisonnement euh, euh, tendant à, euh, à approprier une démarche scientifique. Euh, euh, la pensée et l'amour, euh, ça, ça peut pas venir du néant du, du, de n'importe quoi. Euh, et pour moi, euh, bah, c'est Dieu. C'est la manière dont Dieu veut témoigner euh, euh, au travers de l'amour qu'il donne et qu'il nous invite à partager. C'est là la preuve de mmh. l'existence de Dieu. Merci, voilà Roland. ce que vous voulez vous dire. Voilà comment je réagis, comment j'essaie de convaincre euh, euh, mes, mes, mes interlocuteurs à
1: Merci voilà. beaucoup Roland, si je vous suis bien. Euh, vous me rappelez cette euh, phrase de, euh, du savant Laplace euh, qui mmh. expliquant en général Bonaparte la première édition de son exposition du système du monde. Le Bonaparte lui demandant où est Dieu dans son livre, il répondit « Je n'ai pas eu besoin de cette hypothèse ». Et pour vous Roland, on a besoin de cette hypothèse, à partir du moment où il faut parler de la vie de l'amour, Brunor.
3: Ça me rappelle une fois où je faisais une queue dans une file d'attente très longue, dans un self, avec mon plateau, ma femme, et puis des amis, et ces amis, on s'était pas vus depuis longtemps, je leur explique un peu ce que mmh. je raconte dans Les Indispensables. Et à ce moment-là, j'entends une petite voix à côté de moi, que je n'avais pas vu venir, parce qu'une autre fille est arrivée, qui dit, ah, mais messieurs, si vous voulez savoir ça, il faut lire Les Indispensables. Mmh. <rire> Là, je, dis que je me tourne, une petite fille de 12 ans et demi, et que je ne connaissais pas, qui ne connaissait pas, mais qui, qui croyait qu'on vraiment on se posait des questions oui. qu'elle qu abordait, je, je, je pense à ça parce que c'est exactement toutes les questions que Vous notre, bon notre ami vient d'aborder. Oui. Voilà, et mais voilà, la petite fille euh, tombait mm. du ciel, disait-elle
1: il est tombé de, 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 de sa chaise d'où elle le lisait. Euh, Au livre, Père François, Hévée.
2: oui, effectivement, je me trouve dans cette approche, c'est à dire que Dieu est de l'ordre, justement, de cette, cette expérience de l'amour partagé. Hein, euh, là, justement, que vous parliez de la bande à penser, mais c'est pas une pensée abstraite, c'est chose qui se qui se partage, qui se communique, justement qui n'est pas de l'ordre du phénomène purement objectif, loin 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 à distance de nous. Euh, ça me rappelle, alors je sais pas si euh, la, le rapprochement était fait pertinent, mais cette anecdote euh, euh, d'un biologiste du XIXe siècle qui disait voilà mais Dieu 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 je ne l'ai pas trouvé au bout de mon scalpel. Et la réponse de son interlocuteur, c'est dire imbécile, tu as, il aurait fallu regarder du côté du manche. <rire> c'est pas, c'est pas effectivement à distance, c'est pas cet objet qu'on met à distance qu'on va analyser. Dieu, Dieu n'est pas un électron qu'on dans un microscope, euh, mais euh, lorsque justement euh, y a, y a, y a, cette rencontre s'effectue, hein, cette rencontre interhumaine, euh, l'amour ne vient pas de nulle part. Enfin, il vient d'un amour partagé. Merci encore euh, Roland à, à vous entendre
1: et euh, égrener vos, vos déductions je me demande si euh, l'existence de Dieu on ne la voit pas aussi justement simplement dans notre liberté de croire ou de ne pas croire si nous étions euh, purement chimiques cela serait peut-être plus compliqué d'avoir cette liberté là merci Roland d'avoir été avec nous nous avons juste le temps à présent d'écouter Christina depuis la Bourgogne bonsoir Christina
10: oui, bonsoir monsieur, je suis bien contente que vous m'appelez alors je vais vous expliquer pourquoi je crois en Dieu. Tout simplement parce que papa, quand c'est toute petite, il ne l'a plus prière. Plu mais il y avait une chose qui était très, très importante. Il disait, Jésus est vivant, il est des chers, des sangs et l'os. Et moi, j'ai cru toute ma vie, j'ai cru à ça. Parce que s'il si est dans style, mais moi, je n'entre en, pas dans style comme ça. Il est vivant, il est présent. Maintenant, nous parlons, je parle à la radio. Et Jésus, il est parmi nous, tout simplement. C'est lui qui m'a dit, appelle la radio. C'est oh. comme j'ai attendu, admettons, vers midi, comme cette émission devrait être. Voilà, Jésus ne parle tout le temps. Simplement, nous n'écoutons pas. Moi, j'ai plusieurs témoins de rencontre avec Jésus, même sa photo. Parce qu'il m'a paru plusieurs fois dans mon enfance. Et... C'était comme ça, une fois j'allais chez ma tante, ma tante Stacha, qui est les revenue de France, et puis elle a des radiateurs. Mais c'est comme ça, chez elle, il un petit peu plus chaud. il y avait une fleur d'hiver, moins 20, dehors, il y avait une fleur. Il y avait la neige blanche et le ciel bleu. Alors je regarde cette fleur, et c'était les arômes qui fleurs, il y a un mois de janvier, qu'elle n'importe. Et je regarde et je regarde et j'admire mais comment ça se fait les fleurs Les feuilles sont vertes, la, les fleurs et les blancs. Les, et, et, et dans le coup, les fleurs, ils crient, Pourquoi tu me regardes dans les yeux ah ?» J'ai sauté, je, je me suis reculée. Je dis bon, sur les fleurs, je me parle. Mm -hmm. J'ai tant pis. Je me suis approchée des fenêtres. Mm -hmm. Oh, le ciel était magnifique. Le... Et puis, j'ai regardé le ciel bleu Et dans ce coup, j'attends le voix, tout doux. qui me dit, pourquoi tu me regardes dans les yeux Encore un voit quelque chose. Je regarde, il n'y a personne. Je me suis tournée vers le radiateur et je vois une photo de monsieur, la tête. Il me dit, je suis vivant. Touche-moi des mains chaudes. Mm -hmm. Oui, c'est vrai. Et puis, Merci, bah, alors j'ai touché le radiateur, mais j'ai apprécié mes mains, et même maintenant, je me touche mes mains. bah ben, oui, c'est... Et puis, en fait, je regardais cette photo, je la rencontre comme si suis... elle est en perlinage à San Damiano. Mm -hmm. Mais je ne me souvenais pas, mais plusieurs fois, même dans la classe, il y avait un garçon qui était retardé, et puis son nez coulait, il voyait mal, il, il avait le nez sous, le, sous les cahiers, il va... Avait dans ce coup, je vois ces photos de même, si, mais je ne savais pas, je n'ai pas approché, je ne savais pas que c'était Jésus. Il ne s'est pas présenté, pas du tout. Et je vois cette photo dessus de ce garçon, et je dis comme ça, je dis, mais qu'est-ce que, il m'a dit, je porte l'école de Jules Słowacki. C'est un, euh, un, comment je peux dire, euh, po, poète, poète polonais, est celui -là qui celui-là qui l'a comment on dit, prédit, et qu'il y en aura un pape polonais. C'était en 1900, quelques, il a écrit qu'il y en aura un pape polonais. Oui. Et puis, effectivement, et ça, Jean-Paul, II que j'ai vu sur les photos, il portait l'école de Juliusz Słowacki. Vous voyez, oui. parce que moi, je crois en Dieu. Je vous dis oui. c'est comme ça. Je, je crois en Dieu. Pour moi, Jésus est vivant. Et tous les jours, comme ça.
1: Christina, je il pas y a, pu y a beaucoup de choses à mes enfants, dans ce que vous nous dites. À mon hein.
10: mari, tout ça. Oui. Mais, ouais il Mais... Je vais Christina, la
1: je, je vous remercie beaucoup pour euh, tout ce que vous nous dites ce soir. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles il faudrait prendre le temps de, de rebondir. Il y a la transmission. La question de ce soir, je le rappelle pour ceux qui nous rejoignent, est pourquoi croyez-vous en Dieu Et vous, vous nous parlez
10: vivant, de la transmission,
1: si vous, vous nous parlez de ce que vous avez reçu de, de, vos, de vos parents, de votre entourage, vous nous parlez aussi de la contemplation, et puis vous nous parlez aussi de la poésie et à travers les lectures de Jules Slovaquie, et ainsi que peut-être même des expériences mystiques que nous pensons faire. Merci beaucoup, Christina, de nous en avoir parlé. Nous allons rebondir sur votre témoignage juste après une petite pause musicale et puisque tout à l'heure nous parlions de cette fois qui n'est qu'une succession de découvertes, nous allons de découverte en découverte et eh bien, découvrons, si vous le voulez bien, ce nouveau monde dans la première dans le premier mouvement qu'Antoine Dvorak lui a consacré Écoute dans la nuit
0: une émission de Radio Notre-Dame et RCF
1: que nous citions tout à l'heure, se rendant dans ce pays qu'il ne connaissait pas encore, c'est-à-dire découvrant sa foi, aurait pu écouter ce premier mouvement de la symphonie, du nouveau monde de Dvorak. Nous vous écoutons ce soir, chers auditeurs, nous dire pourquoi vous croyez en Dieu si vous croyez en Lui. Et c'est à présent Emmanuel qui est avec nous depuis Paris. Bonsoir Emmanuel.
11: Bonsoir Louis-Auxil, bonsoir à vos intervenants. Alors, pour moi, on a voulu vivre sans Dieu... Et Dieu, et Dieu a marché sur notre terre, ce qui est déjà extraordinaire. Il a affronté notre manque d'amour, il a porté nos fautes pour nous rendre la vie éternelle, avec ce message que celui qui voudra être le premier soit le serviteur de tous. Et bien, moi, ça me plaît. Mmh. Voilà. Comme programme,
1: soit... ça me plaît. Celui qui veut être le premier, qu'il soit le, le serviteur de tous. Merci Emmanuel. Restez avec nous. Merci pour la, la concision de votre réponse et merci à,
2: au père François Hevey ou à Brunor qui peut-être voudront réagir à cette parole. Ben, je crois oui, c'est fondamental. C'est le cœur même de l'Évangile. Hein. Euh, les premiers sont les derniers, Enfin, c'est le, 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 le service. Hein. Euh, Ce n'est pas, pas le plaisir de l'inversion euh, des hiérarchies, hein, euh, mais c'est effectivement... Euh, tout à l'heure, on parlait d'un Dieu qui se communique, qui se donne par amour, euh, gratuitement. Euh, enfin, euh, finalement, ça peut être toujours être euh, les, 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 les mêmes idées. Hein, euh, et euh, se faire le serviteur, euh, c'est enfin, le maître qui se fait le serviteur, c'est vraiment le cœur du message évangélique.
3: Oui. Alors Bruno Oui, et puis je crois que c'est, effectivement, ça peut être de nature à, peut-être pas à convaincre, mais à attirer l'attention de de ceux qui vous entourent, si vous leur partagez de, de cette façon, parce que c'est bref et c'est parlant. Ouais. Mm
1: -hmm. Merci beaucoup, Emmanuel. Ah.
5: Je vous souhaite une bonne soirée.
1: Ah ben, je Merci. vous souhaite une belle soirée, à, à vous aussi. Merci euh, d'avoir été avec nous ce soir pour euh, répondre oui. donc à cette question, pourquoi croyez-vous en Dieu Nous allons avoir, bien sûr, euh, d'autres auditeurs qui, euh, qui vont arriver, et encore une fois, je, voilà, je, je, je m'interroge sur euh, toutes les réponses que nous avons ce soir. Peut-être avant d'avoir l'auditeur suivant, pouvons-nous faire un, un point d'étape que vous inspire tous les témoignages que nous avons jusqu'à maintenant, euh, Bruno?
3: Ah ben on fait tout un parcours, c'est beau, c'est comme mm -hmm. un, un kaléidoscope c'est comme un puzzle qui se, qui est se qu construit. Est-ce hein. qu'il y
1: a une pièce qui manque dans ce puzzle
3: Ah ben chaque, tant que tout le monde n'aura pas à téléphoner, <rire> <rire> il manquera une pièce. On va faire des permanences.
2: Mmh, non, vois, on a, beaucoup de choses ont déjà été dites hein, il manque euh, je, vois, je vois pas ce qu'il manque d'essentiel de, de, disons euh, oui. il, des... il, il, c'est ouais.
1: un grand compliment que vous faites à euh, nos auditeurs euh, ce soir, merci pour eux et eh bien nous avons quand même continué à compléter ce, ce puzzle que nous pourrions peut-être compléter jusqu'au bout de la nuit c'est avec Philippe qui nous appelle de l'Hérault bonsoir Philippe oui bonsoir Merci Philippe d'être avec nous. Que vouliez-vous nous dire ce soir
12: Eh bien, euh, je voulais vous dire que face à la question « Croyez-vous en Dieu ?», j'ai préparé ma réponse depuis longtemps et je ne peux que dire euh, cette réponse. Mais ça dépend de ce qu'on appelle Dieu. Et je m'étonne que euh, les auditeurs ne l'aient pas encore dit. Euh, mmh. Parce que pour moi, c'est fondamental. Moi, je suis né dans la religion catholique, mais je suis devenu un peu agnostique, hein. Et euh, sur RCF, j'ai entendu jour une phrase magnifique dite par un prêtre qui, qui dit qui disait « On veut m'opposer à un athée, mais si euh, le, je, 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 je demandais à l'athée « Dites-moi le Dieu auquel vous ne croyez pas », eh bien tout aussi bien je serais d'accord avec lui. Donc, euh, ça dépend ce qu'on appelle Dieu. Euh, c'est ça le problème. Pour moi, c'est trop vague, excusez-moi, le, le terme. Moi, pour moi, c'est une réponse personnelle pour moi, hein, parce qu'il n'y a pas de démonstration mathématique, comme il a été dit. Pour moi, la question fondamentale de tous les temps, c'est Leibniz qui l'a posé, philosophe Leibniz, pourquoi y a-t-il quelque chose au lieu de rien Moi, euh, je, 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 je réalise que cette question nous dépasse. Et si on met Dieu dans cette réponse, pourquoi y a-t-il quelque chose de lui de rien Le terme Dieu ne me dérange absolument pas. Alors que je suis plutôt agnostique. Mais si on parle, par exemple, du Dieu des religions, là, je n'y crois pas. Voilà. Par contre, est-ce que c'est un raisonnement athée Je ne sais pas. Mais, euh, pour moi, euh, Dieu, c'est d'une part l'amour comme, comme, comme il a été dit une, une fois et puis euh, le fait qu'il y a quelque chose au lieu de rien euh, ça mais je préfère dire une périphrase que ce mot de Dieu mmh. qui pour moi est trop vague voilà.
1: Philippe, merci beaucoup pour voilà. euh, vos belles paroles de ce soir je regrette que la, la, la connexion ne soit pas excellente mais on vous a quand même bien entendu juste avant que vous n'interveniez nous nous demandions s'il manquait une pièce au puzzle de ce soir mais je crois qu'il manquait justement celle là celle du pas de côté qui nous invite à qui invite les croyants à se poser encore une fois la question de définir qui est ce dieu en qui vous croyez et, et de ce pas de côté qui consiste aussi à offrir ce regard extérieur sur sur la foi par quelqu'un qui peut être en, en vie moins l'expérience et je crois que nous allons rester dans dans le, le même thème avec Ahmed qui est avec nous bonsoir Ahmed
13: oui, bonsoir, Louis Oxyde, Bonsoir à vos intervenants. Okay. Alors, bon, je, je rappelle que moi, je suis un agnostique et que j'espère Dieu, quand même, malgré tout. Alors, je ne sais pas si c'est contradictoire, mais bon, c'est comme ça. Et ma question, c'est, est-ce que Dieu, euh, qui a créé Adam et Ève, l'origine de la Genèse, comme on dit, euh, il doit créer un homme et une femme, puisqu'il y a, paraît-il, des animaux qui se reproduisent par eux-mêmes, n'a pas parthogénèse ou un nom comme ça. Est-ce que d'une certaine manière, il y a quelque chose qui peut euh, euh, comment dire, nous interpeller, puisqu'il a créé Adrien Pourquoi il nous a pas créé pour se reproduire, nous, nous reproduire nous-mêmes bon C'est pourquoi ces questions sont, 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 sont vraiment... Euh, réponses, je, je, je le sais. Mais est-ce est que, est que la vie peut exister sans Dieu Autrement dit, est-ce que la vie peut exister sans Dieu Les hommes existent avec Dieu pour certains, d'autres existent sans Dieu, mais est-ce que la vie pourrait exister sans Dieu
3: voilà, il faut faire une enquête. C'est ce que pensait Darwin, <rire> par exemple. Darwin pensait à son époque, il y a 150 ans, que c'était simple la, la vie. C'était une matière A, une matière B qui, qui vont se rencontrer par hasard dans une petite mare d'eau tiède. C'est ce qu'il écrit à son ami Joseph Hooker en, en 1871. Vous voyez, et, et il pensait que on, on pouvait passer de la matière inerte, les cailloux, hein, au, à la matière au vivant. Euh, on allait trouver, dans les années qui suivent, euh, on allait trouver le, 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 le passage, la passerelle. Bon, Et puis c'est le contraire qui s'est passé. On n'a pas trouvé une passerelle, mais un abîme de plus en plus profond entre la matière inerte et euh, la matière animée, le vivant. Voyez, Donc, même un, un, un agnostique comme euh, le professeur Monod, hein, qui avait écrit « Le hasard et la nécessité euh, », reconnaît à la fin de son livre que vraiment, l'apparition de la vie, ça c'est vraiment la grande énigme de, de la science et, et ça, ça le reste encore, puisqu'on on travaille là-dessus. On sait maintenant que c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on croyait au temps de Darwin, mais Darwin ne connaissait pas encore l'ADN, qui serait découvert mmh. 100 ans plus tard, etc. Maintenant qu'on connaît ça, on voit que c'est difficile, pour le hasard, d'arriver à, à construire deux alphabets et un traducteur, hein, comme le, mmh. le défini le prix Nobel de chimie 2009. Hein, on pouvait croire au hasard il y a 100 ans, parce que tout paraissait simple, alors le hasard était capable de tout. Mais maintenant qu'on voit la complexité hein, de la de, de, de la vie, de la pensée, on voit que bah, ce n'est pas une preuve qu'il y a un dieu qui existe, mais on a quand même besoin d'une intelligence mmh. un peu plus qu'avant.
13: Mais alors, excusez-moi, pour finir, hein, parce que bon, je ne suis pas un scientifique non plus, hein. euh, est-ce que le, 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 la composition d'un être, être vivant, on dit que c'est le souffle, d'après les religions, la religion, mmh. mais est-ce que euh, les composantes biophysiques, en un rôle où c'est le souffle le plus important le souffle divin.
3: Mais vous savez, le, le souffle est divin, c'est pour nous dire qu'on vient pas de, 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 de rien, on vient ah pas oui. de n'importe où, on vient d'une intention, on vient d'une intention. Eh oui, Et donc c'est déjà... Eh oui. Voilà, donc, mais c'est, encore une fois... Euh... Tournerons, alors. Non, ça c'est de la théologie, ou de la philosophie, moi je vous parle d'une enquête vérifiable, voyez Ce que je vous raconte, c'est une enquête vérifiable, si vous découvrez ce que c'est que l'ADN, mmh. vous comprenez que vous avez dès votre fécondation, la couleur de vos yeux est déjà établie, de vos cheveux, votre sexe, vous si vous êtes masculin mmh. ou féminin. Vous voyez Donc, tous ces aspects-là, c'est une enquête qui vont vous amener non pas à la preuve qu'il y a un Dieu ou qu'il n'y en a pas, parce qu'il n'y a pas de preuve c'est impossible dans ce domaine, mmh. mais
1: vous y verrez déjà plus clair. Peut-être, euh, pourtant, honor, qu'un jour on trouvera l'explication scientifique de l'apparition euh, de la vie, et peut-être que cela n'enlèvera rien à la foi euh, des chrétiens. En, en, en entendant Philippe et puis, euh, puis Armel, je me remémore cette scène du film ridicule avec euh, l'abbé oui. de, de Villemorin, qui est ce, ce, cet abbé très, très bien vu en cours, très, peu prétent, très prétentieux, qui fait la démonstration au roi Louis XVI et à la cour de l'existence de Dieu, une démonstration assez fragile, on peut le dire, et puis tout le monde l'applaudit et, et il dit, ah oui, mais Sire, j'aurais aussi bien pu démontrer le contraire. Et voilà qu'il tombe en disgrâce. Et en entendant ces témoignages de ce soir, je me dis que les chrétiens, justement, euh, doivent faire la démonstration de pourquoi ils ne peuvent pas démontrer le contraire pourquoi ce n'est pas juste un effet du cours ou l'effet de la pression sociale que nous affirmons croire en Dieu Père François, comment réagissez-vous deux
2: témoignage de deux agnostiques, Philippe et Ahmed que nous venons d'avoir Je crois enfin je reviens sur ce que je disais tout à l'heure c'est-à-dire finalement en quel Dieu nous croyons et en quel Dieu nous ne croyons pas de Dieu on se fait toujours des représentations inévitablement, ça peut être tout à l'heure on parlait du juge qui, qui condamne, bon, pour le coup pour revenir à Darwin, ce qui, ce qui faisait difficulté pour lui, c'était euh, que justement, ce, ce, c des, là, que certaines personnes qu'il qu estimait euh, devaient être condamnées au regard de la morale, et comment admettre que c'est un, un dieu qui puisse condamner comme ça bon, euh, donc il y, y, y a cette... Euh, je peux comprendre que certains aient du, aient du mal avec des représentations qui se font de Dieu et qui, et qui pour eux, sont, sont insupportables. Euh, très bien. Et en revanche, effectivement, ce que disait euh, Philippe, je crois que c'est Philippe, hein, oui. sur l'amour euh, est tout à fait fondamental. Mm -hmm. hein, je crois que Dieu est amour et l'amour est Dieu, comme dit, mm -hmm. comme dit Saint Jean. Donc il y a quelque chose qui est, qui est vraiment ça. ça mm -hmm. L'idée est revenue plusieurs fois hein, dans le. pas une idée, c'est une expérience, et en plusieurs fois. Euh, euh, je crois que ces témoignages aussi nous aident à comprendre euh, ce qu'il y a justement de, de mystérieux en Dieu. De, de mystérieux, ça ne veut, veut pas dire un inconnu vide et plat mais ça veut dire euh, euh, une richesse qu'on n'a jamais fini d'explorer. Euh, et euh, je reprends l'image du souffle, parce que mmh. c'est un mot très riche. Hein. Euh, souffle, souffle, c'est effectivement ce qui donne la vie, c'est la respiration, euh, et, et le, le, c'est aussi ce qui porte la parole, euh, c'est le vent. Hein. Euh, je pense à, à cette expression bien connue, de l'évangile de Jean, euh, euh, le, le, le vent souffle ou le souffle ou l'esprit. Enfin, C'est le même mot en, en, en hébreu et en grec qu'on peut traduire par souffle, par vent ou par esprit. Euh, souffle où il veut et on ne sait ni d'où il vient ni où il va. Hein? Et ainsi en est-il est de quiconque est né de l'esprit. Mmh. Euh, il y a quelque chose qui euh, justement nous, nous, nous fait sortir de ce qui pourrait être un bien connu de Dieu qui est toujours un peu dangereux. Merci à vous, merci à Marie qui nous rejoint depuis Marseille. Bonsoir Marie.
14: Oui, bonsoir. Voilà. Oui, je, je disais là, à votre, votre standardiste-là que, étant jeune, j'ai été élevée dans la foi catholique, bien entendu. Mais euh, franchement, ce n'est pas le catéchisme qui m'a inspiré la foi. La, vraiment, la foi et l'abandon à Dieu. Parce que, vraiment, il y avait les questions et les réponses qu'il fallait apprendre par cœur dans le catéchisme, enfin, du moins de mon hein. temps. Et, et ensuite, il y avait surtout la, 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 disons, la, la peur de, de faire des fautes, des niels, euh, euh, mortels, euh, qui nous pouvaient priver. Voilà. C'était surtout le, le, euh, disons, le, la, 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 la condamnation. Oui. Oui, voilà. Là, voilà. Donc, euh, j'ai vécu comme ça, ma jeunesse. Bon. Et après, dans la vie, évidemment, j'ai eu des épreuves comme tout le monde peut en avoir, bien entendu. Et je me suis rendue compte, pourtant, à un moment donné, je ne croyais plus en rien. Et finalement, je me suis tournée vers Dieu parce que j'avais une situation un peu compliquée. Je lui ai dit, mon Dieu sauvez-moi, euh, euh, aidez-moi, que ma vie change. Que Eh bien, j'ai été écoutée, j'ai été, été secourue. Et même maintenant que je suis âgée, quand j je suis angoissée ou autre, je me tourne toujours vers Dieu. J'ai l'impression de parler à quelqu'un, de parler à, à quelqu'un, à, à une force que je ne connais pas, bien sûr, mais qui me, qui me console qui me console et qui me vient en aide non seulement qui me console et qui me vient en aide Vous voyez c'était pendant le covid par exemple et eh bien j'étais comme je, comme je suis je suis veuve je suis seule j'étais il y avait des jours où j'étais terriblement angoissée et eh bien je, je disais à dieu aidez moi enlevez moi cette angoisse aidez moi à sortir de cette angoisse et eh bien il y, avait des, il y avait des portes qui s'ouvraient des voisins qui venaient voilà, je trouve que Dieu, même dans des situations où on n'est pas toujours en accord avec la morale chrétienne, eh bien, euh, si on s'adresse à Dieu, des Dieu nous sauve.
1: Marie, merci beaucoup pour vos belles paroles de ce soir. J'aime ce que vous avez dit. Pourquoi je crois en Dieu bah D'abord, ce n'est pas grâce au catéchisme. C'est vrai que c'est intéressant à entendre. Euh, Peut-être faudra-t-il faire une émission sur ce que le catéchisme nous apporte. Euh, Marie, votre témoignage fait écho à bien d'autres que nous n'aurons pas eu le temps ce soir de, de prendre à l'antenne. Je pense par exemple à Patience, qui nous écoute depuis la Haute-Savoie, euh, qui a été maltraitée euh, dans euh, son euh, enfance et euh, au secours de qui Dieu est venu. Euh, je pense également à Marie-Françoise du Finistère. Elle s'est rendue qu'elle était guérie après un cancer euh, grâce à la prière euh, Merci beaucoup Marie d'aborder ce soir euh, ce, ce thème qui soulève pourtant euh, bien également des, des questions car euh, comment savoir que c'est la prière ou l'existence même de Dieu qui est venue à notre secours après une épreuve ou pendant celle-ci euh, Qu'est-ce qui... Euh, est une confiance, une est confiance, une confiance Tout à fait mais pardonnez-moi Marie, je vais, je, vais être, je vais être tout à fait impertinent, mais oui. un, un, un jeune enfant qui croit au Père Noël, peut-être qu'il peut aussi euh, avoir cette confiance-là et s'en trouver réconforté. Et pourtant, nous savons tous que le Père Noël n'existe pas. Alors c'est oui, évidemment la, voilà, la question que moi je suis tenté de, de me poser et de poser aussi aux, aux invités, en, de, Père François V. Brunard, en quoi est-ce que tous ces témoignages que nous avons de, de ce réconfort, de, cette, de ces guérisons, de ces grâces reçues de Dieu qui, qui nous mènent, à, à, entre, nous entretiennent dans, dans la foi, peuvent nous permettre de dire, bah, c'est pour cela que, que j'y crois, d'une part, et puis d'autre part, comment ne pas non plus profiter des souffrances d'autrui pour euh, annoncer l'évangile non plus, parce que ce n'est pas le but. Euh, comment accueillir voilà, ces témoignages-là, dans leur complexité Père François Alors... Levé.
2: Oui, c alors parce qu'on pourrait aussi euh, citer des expériences euh, inverses, des personnes qui ont, qui ont prié pour être euh, délivrées d'une maladie, etc., et qui et n'ont pas, pas été délivrées. Euh, après ça, y a, tous les itinéraires sont, sont possibles. Hein. Euh, évidemment, a, quand même, on on n'est pas de l'ordre de la preuve, euh, mais j'aime bien ce que vous disiez sur l'abandon au début, hein, l'abandon à Dieu, quelque chose qui est encore une fois de l'ordre de la confiance. Vous savez, c'est comme dans les relations... Euh, Enfin, la relation interhumaine, la relation amoureuse, quelqu'un qui voudrait la preuve définitive, hein, prouve-moi que tu m'aimes au sens mathématique du terme, ce serait catastrophique pour une relation. Euh, C'est euh, ça pourrait détruire toute relation. Hein, dans, dans toute relation interhumaine, toute relation de confiance, il n'y a pas de preuve absolue. Il y, a, il, y a, il y a un lâcher-prise. Euh, alors, bien sûr, il y a des signes, encore une fois, des, des signes, des indices, on l'a dit, euh, tentez plus. Hein, et et dans, la, dans la relation amoureuse, évidemment, il y a, on, a, on a besoin de ces, de ces paroles, de ces cadeaux, qui, euh, mais qui ne sont jamais de l'ordre de la preuve absolue. Il y a toujours un, un côté d'abandon. Et c'est vrai que quelqu'un qui vous dirait, mais euh, bon, euh, tu as, as demandé à Dieu qui, qui t'aide, euh, tu, tu as été soulagé, est-ce que ce n'est pas par hasard Peut-être, bon, mais, mais en même temps, euh, voilà, je, je, je voilà, je continue à faire confiance. Je continue à faire confiance. Alors ça, c'est ce que, sur la, de la grâce, peut-être. Euh, en tout cas, euh, j'avance. voilà. Il y a ce côté... Encore une fois, on revient à l'aventure la, d'Abraham, aller vers un pays que je ne connais pas. Mm -hmm. C'est dans l'Épître aux Hébreux. Hein, J'ai été mm -hmm. vérifié, profiter de la pause. <rire> c'est au chapitre 11, l'Épître aux Hébreux. Hein, Abraham euh, se mit en marche vers un pays qu'il ne connaissait pas. Il euh, y a quelque chose qui, qui est se ce là oui. mais voilà, euh, parfois, on se dit, mais pourquoi, je mm -hmm. pourquoi je continue à avancer bah, Je continue à avancer. Mm -hmm. Brunard
3: euh, oui, c'est pour ça que les... quand je parle de faire une enquête, c'est pour venir vérifier si, euh, vous voyez, si, si on est dans la bonne direction. C'est très important parce que ça engage notre vie, ça engage aussi après notre vie. Hein. Toutes, les, mm -hmm. toutes les philosophies, toutes les religions ne proposent pas la même chose. Hein. Et, mais ça, c'est absolument vérifiable. C'est ce qu'on appelle métaphysique. C'est, comme disait Aristote, au-delà de la physique. Et, et donc, les sciences expérimentales n'ont rien à mm -hmm. dire. En revanche, tout ce qui concerne les représentations du monde, ça, on peut aujourd'hui le vérifier par la meilleure connaissance que nous avons du réel. Comme disait Saint-Augustin, hein, si, si on se fabrique les lunettes qui vont nous aider à, qui vont nous aider à lire ce réel, eh bien... On sera mieux placé pour connaître oui. l'auteur.
1: Merci encore Marie d'avoir été avec nous ce soir pour euh, témoigner. Et en écoutant ce témoignage et, et, et les réponses, je me remémore cette phrase que l'on prête à Albert Einstein, combien d'autres phrases, mais elle n'en est pas moins intéressante. Il n'y a que deux façons de vivre sa vie, l'une en faisant comme si rien n'était un miracle, et l'autre en faisant comme si tout était un miracle. Alors, à nous de choisir. Et il y en a un qui a choisi, c'est Saint Thomas, tel que relaté dans l'évangile de Jean et tel que chanté ici par le groupe de prière Abba, Mon Seigneur et Mon Dieu. Écoute dans la nuit une émission de Radio Notre-Dame et RCF. au groupe de prière à bas pour le récit en chanson de euh, cette conversion-là. Merci à vous tous, chers auditeurs, qui avez été nombreux ce soir à proposer leur témoignage. Et pardon à tous ceux que nous n'aurons pas eu le temps de prendre à l'antenne. Nous pourrions tenir encore une heure, deux heures, trois heures, d'autant plus que le sujet de ce soir est si vaste que j'ai pour ma part le sentiment d'avoir fait l'effleurer. Euh, vous savez, chers auditeurs, souvent pendant la dernière pause musicale, je demande aux invités euh, hors antenne s'il y a des choses importantes dont on n'a pas parlé et qu'il faudra absolument avoir citées. Mmh. Habituellement, on me disent non, non, là, c'est bon, on a fait le tour. Et là, ce soir, on, on, on a envie de se dire ah, il y a tellement de choses sur le sujet de ce soir dont on aurait pu euh, parler. Mais je vais essayer de, de citer tous ceux que, euh, qui ont proposé leur témoignage. Je salue Sandrine. Lors d'une veille d'adoration, les Seigneur a fait vivre en moi ce qui était mort, nous dit Sandrine. Je salue Priscille, je crois en Dieu, j'ai fait des études de philo et ça m'a rapproché de lui. La complexité du vivant me fait croire qu'il y a un Dieu. Cathy de Montauban, c'est une énergie non palpable, c'est ce qui nous aide à avancer. François du Calvados témoigne de sa foi absolue et de l'existence scientifique de Dieu. Philippe, oui. euh, par rapport à tout ce qui est incompréhensible, c'est évident que euh, l'absolu euh, de Dieu est là. Jean-Pierre a lu Brunor et tiens à le dire. Bravo
3: Jean-Pierre.
1: Il pourra aussi lire François UV dans la revue étude, ou dans les livres chez, chez Salvatore, La Science, l'épreuve de Dieu. J'ai lu Brunor, donc nous dit Jean-Pierre, et pourquoi croire en Dieu Et pour moi, ce serait plutôt pourquoi ne pas y croire, expliquer ce qui serait inexplicable. Samuel, il ne faut pas confondre le Dieu de la foi et le Dieu créateur, nous dit Samuel. Claude de Draguignan, je n'étais pas croyante, mais après. Une émission à la télévision comme quoi les médias servent à quelque chose sur les planètes, l'univers, et là j'ai compris l'origine de tout cela. Je salue Alain. Alain a 90 ans, il a reçu une culture religieuse, et c'est la super et excellente intelligence du message évangélique qui nous dépasse, nous dit Alain. Merci Alain, merci à euh, Dominique également, qui, euh, eh bien, qui est déjà, qu a, nous avions eu à l'antenne hier. Bonsoir Dominique. Je salue Catherine de Toulouse, elle est croyante, ses parents lui ont transmis la foi euh, et elle l'a transmise à son tour. Nous aurons courant décembre une émission dont le thème sera « De qui avez-vous reçu la foi ?» oui. Ce sera une autre manière d'aborder ce même sujet. Je salue Jacqueline de Paris, euh, elle euh, voulait donner une parole de Saint Jean si je ne pars pas le consolateur ne viendra pas en vous merci Jacqueline merci Colette de Morlaix elle croit car elle ne peut pas ne pas croire et elle tient à dire qu'elle tricote en écoutant l'émission c'est une émission qui nous réchauffe euh, je salue Françoise euh, qui voulait évoquer un livre de philosophie je ne sais pas lequel je salue Brigitte de Bézi elle a reçu une éducation judo-chrétienne ses parents sont catholiques, ses grands-parents aussi euh, voilà aussi pourquoi on croit mais tout simplement parce que cela nous a été euh, transmis Et le témoignage de ceux qui l'ont transmis euh, également euh, est une bonne raison de croire souvent Rosemary également. Petit après, la guerre a été élevée par des personnes qui priaient beaucoup, et toujours. Et ils lui ont appris à prier. Là encore, la transmission. Euh, Gérard de Alfortville, également. Je salue Florence de Versailles, ou Mathieu de Rennes. Merci à vous tous pour vos nombreux appels de ce soir. Et on sent que le sujet de « Pourquoi nous croyons » est à la fois terriblement complexe. En deux heures, nous avons eu des témoignages tous beaux, tous très différents. Et finalement tous incomplets, peut-être et pourtant on se demande mais si l'Église veut annoncer l'Évangile, ne devrait-elle pas pouvoir expliquer la foi en, en quelques mots, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire ne peuvent plus venir aisément dans les trois minutes d'antenne qui nous restent, mais peut-être que nos invités, Bruno ou le Père François Heuvet peuvent nous dire ce qu'ils ont vécu durant cette émission ce qu'ils ont pensé de tous les témoignages de ces auditeurs Père François bah, Heuvet Moi
2: je, je, je resterai, je reviendrai euh, à la Samaritaine, avec ce, ce verset qui pour moi est très très fort, euh, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui source jaillissante en vie éternelle. C'est-à-dire, le, le don de l'eau devient le don de la source. Et je crois que la foi, c'est ça. C'est pas simplement le don oh. d'une grâce euh, dirais, matérielle, enfin pas matérielle, euh, quantitative, mais c'est le don de la source. C'est ça qui est enfin, essentiel.
3: Ah oui, oh, c'est magnifique bien, hein. ça. Le, le don de l'eau devient don de la source, oui. exactement. Oui. Ouais. Ouais. Et sinon, ben, par rapport à tout euh, mm -hmm. ce qui peut manquer, ou comment aider, ou est-ce que l'Église pourrait donner un moyen de... Disons que je crois que c'est ce que font les gens qui trouvent justement un chemin. Il y a, il y a plein de chemins pour aller vers les autres et hein, les, les aider à, à avancer. Il y a plein de chemins, mais quand on en trouve un, un nouveau, ben on est, en général, on, on le partage. Quoi. Et, mm -hmm. et, et s'il est, est partageable, ben c'est qu'il est communicable et c'est que finalement, il va se simplifier et, et ça va porter des fruits. C'est ça, ça qui est beau. Et à son tour, le, celui qui a, qui a mm -hmm. été le fruit va... Ben, ben,
1: ben, ben, oui, je... alors que j'ai salué tous les auditeurs, les fruits continuent à, à, à pleuvoir voir dans le studio. Je salue Philippe de Clichy qui a écouté l'émission ainsi que Myriam de Nantes Demandez et vous recevrez, nous rappelle-t-elle. Merci euh, à vous. Il nous reste deux minutes d'antenne pour que ces fruits justement euh, jaillissent et pour que nous puissions, nous chrétiens, trouver dans ce que nous voulons annoncer, la cohérence que peut-être le siècle demande aussi. Euh, Quelle conseils donneriez-vous aux auditeurs, s'agissant d'avancer sur euh, voilà, ces chemins-là, outre, bien sûr, le fait de
2: lire Les Indispensables, de lire euh, la revue études Commencez par dire l'Évangile d'abord, c'est <rire> plus fondamental. Je crois qu'il y a toujours, toujours besoin de, de, revenir, euh, de revenir à l'écriture. Euh, euh, le christianisme n'est pas une religion du livre, au sens euh, d'adoration de, de, du livre comme tel. Ce livre nous rapporte une histoire euh, nous fait rencontrer des personnes. Enfin, L'Évangile, c'est une, 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 une histoire de rencontres. Et c'est ce sont des rencontres qui doivent nous permettre de, de décrypter les rencontres que nous avons.
1: Hein On est assis
2: sur le côté Dieu personnel. Je crois c'est absolument fondamental dans la, 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 la révélation chrétienne. Brunard ouais,
1: ouais. Euh,
3: oui, je pensais euh, un autre passage de l'Évangile. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Hein, et Il s'agit d'être greffé. Là aussi, on retrouve une source, hein, puisqu'il s'agit d'aller à la source, d'y rester si on veut euh, développer les choses. Mais je crois que le, le, le Seigneur ne manque pas de créativité. Hein, et à nous, justement, d'être assez à son écoute, assez mm -hmm. branché sur lui pour euh, avoir nos propres idées et, et avancer avec son aide oui, dans, dans ce domaine où il y a un boulot formidable à faire peut-être aujourd'hui plus que jamais, oui. parce qu'il ah, y a eu des époques où on ne se posait pas trop la question, c'était la foi <rire> naturelle de la famille, et ainsi de suite. Moi, c'est important de dire aux gens, aux jeunes, vous, vous n'êtes pas tenus de croire comme vos parents. Oui. Et vous vous êtes tenus, c'est un engagement, c'est fort, à, faites votre enquête.
1: J'ai envie de, puisque nos auditeurs ne manquent pas non plus de créativité, qu'il faut rester branché sur eux, j'ai envie de poursuivre euh, sur une autre émission qui serait euh, de quoi doutez-vous et pourquoi il me semble avoir lu chez Saint-Thomas. Pour bien croire, il faut bien douter. Alors, euh, cela peut être une, une nouvelle voie à explorer. En attendant, chers auditeurs, je vous remercie du fond du cœur pour vos témoignages de ce soir sur un sujet exigeant. Vous avez été magnifique, même si en seulement deux heures. Et avec euh, la, le principe même de la libre-antenne, il est difficile d'apporter à la question une réponse euh, claire et exhaustive. Merci du fond du cœur d'avoir témoigné ce soir. Merci à vous, Père François V. On vous retrouve dans la revue études, dont vous êtes le rédacteur en chef, également dans ce livre, La science, l'épreuve de Dieu. Réponse au livre Dieu, la science, l'épreuve, c'est aux éditions Salvator et avec la participation d'Étienne Klein. Merci d'avoir été là ce soir. Père. Merci, Louis aussi. Merci, Bruno. On vous retrouve dans la série des Indispensables. Merci à toute l'équipe d'Écoute dans la Nuit, Guillaume qui réalisait cette émission, tous les bénévoles du Standard, et à vous tous, chers auditeurs, je vous souhaite une nuit tranquille et reposante. Vous en aurez besoin, car figurez-vous que demain sera un grand jour. Merci.